0: Hi, hier ist wieder Online-Start und heute reden wir darüber, was uns eigentlich im Marketing motiviert. Online-Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing, betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Ja, Das Thema habe ich ja so ein bisschen äh, reingebracht, weil das ein Thema ist, was mich permanent ähm, beschäftigt, also nicht unbedingt, was mich jetzt persönlich motiviert, sondern ich mich eigentlich immer frage, was meine Mitarbeiter motiviert und ähm, klar gibt es da so ein paar Sachen, die man ähm, für sich schon ein bisschen herauskristallisiert äh, hat oder die äh, völlig klar sind natürlich, dass wenn sie an Sachen arbeiten, die jetzt irgendwie große Kunden sind und äh, viel Anerkennung dafür bekommen, dass das motivierende Faktoren sind. Aber ansonsten frage ich mich immer so, neben diesen Faktoren habe ich das Gefühl, dass das irgendwie jedes Jahr oder bei jeder Person irgendwie anders und sehr individuell. Und, äh, mhm. und man schließt ja immer von sich selbst auf andere und, äh, und das ist ja nicht immer der Fall, dass das richtig ist. Und deswegen ja. dachte ich, und du kommst ja nochmal von der anderen Seite, also von der Unternehmensseite und irgendwie dachte ich, das wäre mal ein Thema, über das man sprechen könnte.
0: Also eine Sache, die mich ja so motiviert, das äh, kann ich äh, heute direkt einbringen, ist äh, ein guter Wein. Ne? Ich habe nämlich heute schönen mhm. Gruß an Herrn Baberske aus Berlin. Von dem habe ich heute einen ganz hervorragenden Wein bekommen, den ich jetzt äh, direkt mal teste. Den würde ich gerne mit dir testen, äh, Torwald, aber ähm, mit dir teilen heute. Aber wir sind ja wieder im Homeoffice, insofern äh, winke ich hier mit meinem Glas äh, in die Kamera. Und äh, du trinkst, glaube ich, Weiß heute. Ne? Ich, ich trinke, ich trinke
1: heute Weiß und wenn es so ein bisschen knackt im Hintergrund, das ist mein Kamin. Ich habe es mir heute richtig oh, gemütlich gemacht. Ich muss heute eigentlich auch alleine erfordern. auf meine Tochter aufpassen. Das heißt, wenn das jetzt irgendwie mal umschreit oder so, kann es sein, dass ich nochmal unterbrechen muss.
0: Dann gibt es kurze Unterbrechungen, ja, okay. Ja. Ähm, ich habe ja, also hab mir, hab mir gerade so ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld und dachte so, ähm, eigentlich, also was finde ich eigentlich geil am Marketing? So, ich habe jetzt gar nicht so im ersten Moment daran gedacht, was motiviert mich, sondern ich habe erstmal so gedacht, was finde ich eigentlich gut am Marketing? Und ich muss sagen, dass ich im Moment... Marketing, also da haben sich ja so ein paar jetzt durch Corona auch so ein paar andere Aufgaben auch ergeben, weil dieses Thema Kommunikation als Ganzes irgendwie viel, viel wichtiger geworden ist. Da ist jetzt viel mehr zu tun, da sind richtig Aufgaben plötzlich aufgetaucht, die es vorher in der Form so nicht gab. Ähm zum Beispiel die Tatsache, dass wir heute hier über äh, Videochat äh, einen Podcast aufnehmen, äh, das hat uns jetzt äh, in technische Gefilde gezwungen, äh, für die wir vorher nie bereit waren. Und ähm, deswegen finde ich dieses Thema Kommunikation als... Oberthema total spannend ich finde, das ist ja so ein bisschen, das ist gerade so mein, mein eigenes äh, kleines Buzzword, ist so ein bisschen die Seele des Marketings irgendwie. Also äh, es geht ja eigentlich ähm, insgesamt darum zu kommunizieren und mit Kunden in Kontakt zu kommen in irgendeiner Form und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, hat äh, das letzte Jahr so ein bisschen diese die, die Seele wieder herausgegraben. Das macht
1: ja. total Spaß, finde ich. Also im Grunde hast du mir eigentlich schon meine Argumentation weggenommen. Also, <lacht> <Edg>. ähm, <lacht> also im Grunde geht es ja um Kommunikation und um auch etwas zu schaffen, was ähm, anderen in irgendeiner Form bewegt. Also bei mir war es eigentlich der, äh, was ich, du hast ja eine ähnliche Vergangenheit wie ich, sage ich jetzt mal. Du warst, ähm, warst auf der Bühne, ich war auch Büh auf der Bühne, du als Musiker, ich als Schauspieler ich habe schon sehr früh F Filme gemacht, Fotografie und das waren immer so Sachen mit der Motivation etwas zu schaffen, was andere in irgendeiner Form berührt. Mhm. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, hätte ich ja auch jetzt irgendwie Schauspieler werden können oder ähm, Künstler oder was weiß ich, aber ähm, das war mir dann wieder zu wenig Commercial, also zu wenig ähm, ähm, ja fester Beruf.
0: Nichts, wo du hinter Analytics hast und zeigen kannst, ey, was für ein geiler Erfolg das war und wir haben damit jetzt den Umsatz gesteigert oder so. Ne?
1: Genau, und es war auch zu wenig, ja. zu sehr Künstler und zu wenig Beruf in dem Fall. Ja. Ja. Und so okay. kann man aber irgendwie Beruf, also mit einem Ziel etwas verfolgen, für ein Unternehmen etwas besser machen und diese, dieser Grundantrieb Leute irgendwie zu erreichen und sie zu bewegen zu etwas oder, oder dass sie darüber sprechen, was du mal irgendwie initialisiert hast, so irgendwie zusammenführen. Mhm. Ja, das stimmt. Und ich finde aber tatsächlich, also das klingt jetzt total doof,
0: aber ich empfinde Marketing immer noch als Kunst. Also gerade wenn man so in diesem Bereich äh, Content-Marketing denkt, also so, so doof das klingt, ne? aber für, für mich ist das Kunst. Mit Leuten in Kontakt zu kommen, sich kreativ was zu überlegen, wie können wir mit denen in Kontakt kommen, das dann umzusetzen und zu gucken, wie es funktioniert. Also es ist irgendwie, für mich ist das immer noch so ein Stück Kunst. Ich betrachte das irgendwie immer noch so.
1: Das ja, ist, also... Also mein Schwiegervater, der denkt auch manchmal, ich bin Künstler, <lacht> weil er das auch so ein bisschen in eine in so einen Topf wirft und ähm die, es ist ja auch manchmal gar nicht so weit entfernt, also welche Überlegungen macht der Künstler? Der, der Unterschied ist eigentlich, finde ich manchmal, dass der Künstler eigentlich mehr bei sich ist und, äh, und quasi den Leuten, die das jetzt hören oder sehen oder spüren, äh, Interpre Interpretationsfreiraum lässt, während wir eigentlich das mehr steuern wollen, also Marketing. Ja. Wir wollen genau, im wir, Grunde wir wollen, dass
0: die Leute das so sehen, wie wir sie dahin lenken, ja. sozusagen. Ja.
1: Genau. Aber die Instrumente sind ja manchmal ähnlich. Also wir wollen wir spielen mit Emotionen, wir spielen mit Provokation, wir spielen mit äh, Empathie, dass wir uns in bestimmte Situationen hineindenken wollen oder fühlen und äh, versuchen, unsere Zielgruppe zu verstehen. Während so ein mhm. Künstler vielleicht eher sagt, mir ist egal, ich habe keine Zielgruppe, sondern dem dem es gefällt, dem gefällt ähm, Aber die Grundtools, die wir benutzen, sind eigentlich schon ein bisschen verankert, obwohl wahrscheinlich jeder Künstler jetzt uns dafür jetzt... Ähm eines, ja, das, würde. das kann man uns jetzt,
0: das kann uns auch jeder Marketer um die Ohren hauen, äh, oh. auch zu Recht irgendwie. Das könnte ich auch verstehen. Das ist schon ziemlich weit hergeholt, dieser Gedanke. Aber oh. es, trotzdem sehe ich das irgendwie so, dass das Kunst ist, so ein Stück weit. Wir, wir bei uns ist halt nichts so wirklich dem Zufall überlassen. Ne? Das unterscheidet uns halt sehr von der Kunst. Oh. Da ist halt Zufall, ob den Leuten das gefällt oder nicht. Zumindest sollte es so sein. Aber das ist bei uns ja nicht der Fall, sondern wir sind schon sehr darauf ausgerichtet, dass die Leute das so fressen, wie wir das den hinlegen ne? oder ähm, wir arbeiten, steuern da schon sehr drauf hin. Ja. Aber das, das finde ich so ein Aspekt, der irgendwie ähm, schon mehr ist zumindest als bei vielen, vielen anderen Jobs, die es so gibt auf der Welt. Ne? Also es ist bei uns schon eher Kunst, sowas zu tun als, ähm, äh, weiß ich nicht, Buchhaltung oder so. Ne? Da, ich will jetzt, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint oder so, weil das auch kein schlechter Job ist. Aber jetzt in Richtung Kunst zu denken... Da sehe ich uns jetzt eher äh, auf einer Ebene zusammen mit Architekten oder weiß ich nicht, ne? da, das da kann man auch in eine Kunstrichtung denken. So. Mhm. Ähm, ja, wir ich wollen auf jeden Fall das spannend. Wir, ja. wollen bewegen, ja, genau. wir wollen was bewegen, wir wollen was
1: auslösen. Das sind ja, ja. So, so die Beweggründe. Und bei mir war es auch, also ich hatte auch äh, Zeiten, habe ich darüber nachgedacht, Schauspieler zu werden oder ich habe mich an einer ähm, Kunsthochschule überlegt zu bewerben. Ich, <lacht> nicht, dass äh, ich es nicht gemacht habe. Ähm, und jetzt
0: lebst du deine schauspielerische Kunst äh, in Form von Führungsdingen.
1: Äh, <lacht> ich muss bei irgendwelchen pitch Videos immer mal wieder vor die Kamera. <lacht> aber und ähm, aber, nee, aber für mich war es am Ende äh, greifbarer, sage ich jetzt mal, das Marketing und auch ähm, ich konnte mehrere sachen zusammenbringen also ich war ja nie jetzt so nur fotografie oder nur film oder nur ähm, internet und ich hatte alles so ein bisschen und äh, mhm. war so ein bisschen breit interessiert und im marketing konnte ich das irgendwie zusammenbringen
0: ja, ja sehe ich auch so also da mache ich jetzt auch ganz ich habe, ja, ich habe ja damals ganz viel mit medien gelernt ich bin ja komme ja aus einem sehr großen medienhaus und äh, da habe ich alle möglichen Medien kennengelernt und kann das jetzt alles plötzlich einsetzen. Also ich habe mich für Fernsehen interessiert, für Radio habe ich mich interessiert. Ich habe äh, selber Musik gemacht. Ich hatte ein eigenes Tonstudio. Ich habe ähm, äh, Zeitungen, Zeitschriften, ähm, Online-Marketing. Äh, also im Grunde habe ich alles irgendwie einmal angefasst, was, was so ein Medienhaus alles so hergeben kann. Und äh, kann jetzt in der, in der Marketingwelt das alles einsetzen. Ich kann immer überlegen, also ich verstehe mich ja auch mehr als Marketer, denn als Online-Marketer so, also ich denke immer alles, Marketing ist toll, wenn es denn sinnvoll ist und das ist halt meistens Online-Marketing, meistens ist das halt viel sinnvoller als viele andere Sachen, trotzdem versperre ich mich halt jetzt nicht vor Printsachen oder so und das das finde ich halt auch total klasse, ne, dass du so vielfältig sein kannst, ne, dass du so alles betrachten kannst auf so einer hohen Flughöhe, die erstmal alles anschauen kannst, dann Maßnahmen überlegen kannst, die sinnvoll sind, die ausprobieren kannst, nachmessen kannst, was funktioniert hat und was nicht. So dieses a testing und so. Ich finde das alles total aufregend. Und das alles im Kontext ja der, Ko der Kommunikation. Ne? Was jetzt ja noch dazu kommt, ist so viel, äh, mache ich jetzt irgendwie immer mehr. Warum weiß ich gar nicht so. Interne Kommunikation und so ist irgendwie so, hat sich so ergeben. Muss ich auch sagen, hat mich vor Corona irgendwie gar nicht gejuckt, interne Kommunikation. Und jetzt kam es hier und da immer mal wieder dazu. Und äh, ich bin irgendwie mittlerweile regelrecht begeistert davon, interne Kommunikation zu betreiben. Weil auch das ist so, das ist ja nichts anderes als das, was wir jeden Tag machen. Und ich komme auch äh, immer mehr in Berührung so mit, äh, mit Unternehmenskommunikation, also auch. Unternehmenskommunikation nach außen so und ich denke, das ist ja jetzt allein auch schon im Community Management total krass vertreten und auch da denke ich, das ist alles das gleiche. Es ist alles Kommunikation, alles spielt irgendwie zusammen, es ist alles ein großer Kreis, alles hat miteinander zu tun und wenn du das, wenn du im Grunde Kommunikation von Marken mit Menschen da draußen verstanden hast, dann kannst du das alles irgendwie abdecken. Und du beherrschst einfach die Seele des Marketings.
1: Das, das, ja. das finde ich total geil. Und man merkt ja auch eigentlich genau diese Triebfeder jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei all meinen Mitarbeitern, dass ähm, genau du willst etwas machen, was ähm, äh, irgendwie bewegt und du willst das auch irgendwie spüren. Und natürlich ist das umso, du an etwas arbeitest, wo man das mehr spürt, ist umso deutlicher. Das heißt, äh, umso größer der Kunde, umso größer die Kampagne, Uh, umso motivierter sind sie. Das ist schon mal eine ganz elementare Triebfeder Und ich kenne das noch aus Zeiten, wo wir eine ganz kleine Agentur waren und mit ähm, für Autohaus XY eine Webseite gemacht haben und, und äh, dass du eigentlich keine richtige Resonanz bekommen hast, außer vom Kunden oder mal mhm. ein Kunde vom Kunden oder so, aber nicht so dieses, ähm, was weiß ich, was jetzt irgendwie bundesweit jeder mal gesehen hat oder so. Ne? Mhm. Und äh, wir hatten dieses Jahr eine Produktion, die so richtig viral ging. Und, ähm, und da hast du sogar gemerkt, dass die Leute das mehr motiviert hat, obwohl sie nur ein ganz kleiner Teil davon waren. Also quasi, mhm. ich hatte mir vorher gedacht, ähm, ist doch irgendwie schöner. Also es hat mich immer äh, so ein bisschen auch die, ähm, die Triebfeder, dass ich eine Leitungsposition war, äh, gekommen bin, war nie Macht. Sondern es war immer, ich wollte etwas bewegen äh, und ich wollte ja. ein elementarer Teil davon sein. Genau. Ich wollte jetzt nicht nur eine ausführende Kraft sein, die jetzt, äh, was weiß ich, das Ganze nach rechts gerückt hat und schon äh, und darauf stolz ist, sondern ich wollte die fundamentale Triebfeder sein, auch wenn die nur ja. ganz klein ist, aber irgendwie das so eine ja. richtige Bahn gelenkt haben. Und, ähm, und bei dem Projekt habe ich dann gemerkt, dass ganz viele da sehr stolz drauf waren, obwohl sie nur ganz kleiner Teil waren, vielleicht sogar stolzer. Als auf Sachen, wo sie viel mehr Einfluss drauf hatten. Weil ähm, es einfach, ich sag mal, die Bundes, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, die Bundesrepublik darüber geredet hat. Und, äh, und da waren sie, glaube ich, stolzer drauf, dass sie davon ein kleiner Teil waren, als für manche Sachen sie das groß entschieden haben, aber halt kein Mensch darüber spricht halt. Ne? Ja. Ich
0: sehe dieses Thema Führung ja ganz ähnlich wie du, ne? dass man so sagt, ja, ich, ich will jetzt hier der Big Boss werden, weil, weiß ich, es gibt ja so Leute, die wollen jetzt irgendwie befördert werden, weil das ist jetzt halt irgendwie der nächste Schritt in der Karriereleiter, was anderes fällt einem jetzt halt nicht ein. So, das finde ich irgendwie schwierig, <lacht> sage ich jetzt mal vorsichtig, aber es gibt halt auch andere Gründe und da bin ich halt total bei dir zu sagen, ähm, da geht es mir ganz ähnlich, zu sagen, okay, ich würde jetzt eigentlich schon gern mal den nächsten Schritt gehen, weil ich äh, mehr bewegen möchte. Ich habe einfach das Ziel, mehr zu bewegen und das kann ich halt, wenn ich Leute lenke und ich bin sogar in der Lage, Leute mitzunehmen, zu beeinflussen und äh, die zu begeistern äh, von diesem, also diese Begeisterung, die wir beiden jetzt hier an den Tag legen, äh, die kann man ja auch äh, leicht übertragen einfach, ne? Und indem man einfach mal eine Richtung vorgibt oder mal eine Idee davon gibt oder einfach Leute mitnimmt und wenn man begeistert mit den, mit den neuen Analytics durch den Flur läuft, äh, begeistert andere Leute das einfach mit und die wollen Teil davon werden. Ich glaube, so kann man Leute mitnehmen und ein Team ähm, äh, ja, einrichten, sage ich jetzt mal, als falsches Wort, so was, äh, was super gut funktioniert und was auch eine Begeisterung selber hat. Ich glaube, wenn, wenn eine Führungskraft eine Führungskraft ist, weil sie irgendwie jetzt einfach den, den nächsten Karriereschritt gemacht hat, dann ähm, hat die es schwer,
1: Leute zu motivieren. So, das, das kann, glaube ich, als Motivation nicht reichen. Und ja, da bin ich total also, bei dir, also finde ich... Also auch gerade jetzt in unserem Beruf sag ich mal, vielleicht gilt das ja so in anderen Berufszweigen oder so, dass man es vielleicht auch ohne funktioniert, aber ähm, wenn du diesen Antrieb hast, du möchtest jetzt irgendwas schaffen, was ähm, irgendwie eine Bedeutung hat, was Leute berührt, was bundesweit irgendwie darüber gesprochen wird, bekannt ist oder so, und diesen Antrieb, wenn du den nur irgendwie weitergibst und das auch deine Mitarbeiter haben, dann ähm, kommst du ja erst in so ein Gefilde, dass das irgendwie funktioniert. Also ich muss von allen meinen Mitarbeitern sagen, die sind alle haben so einen haben Antrieb, die sind alle in Feuer, sage ich jetzt mal, die ähm, haben Bock auf die Sache und ähm, und ähm, sehen vielleicht manchmal auch dadurch rechts und links so ein bisschen weniger, weil sie dann mehr so zu sehr projektbezogen dann irgendwie arbeiten und dann sehen dann vielleicht auch nicht, dass sie jetzt irgendwie was äh, ich doppelt so viel dran arbeiten, als mal irgendwie kalkuliert worden ist, aber ähm, Verstehen tue ich das, weil deswegen machen wir das Ganze, ja. Ja,
0: ja. Also ich will mal so konkret drauf geguckt, ne, was mich jetzt motiviert. Also so, wenn man mich jetzt als Arbeitnehmer so anträgert, ne? <lacht> was, was motiviert mich noch besser zu werden und noch besser zu arbeiten? Dann... Ähm muss ich ja sagen, das, was am meisten motiviert, ich glaube, das geht irgendwie jedem so, auch wenn es nicht jedem klar ist, ähm, aber das, was am meisten motiviert, sind, glaube ich, eigene und zwar ganz persönliche Ziele. Also ich glaube, wenn du selber dir nicht zum Ziel machst, irgendwas zu erreichen für dich, weil du das aus irgendeinem Grund erreichen möchtest, dann äh, bist du nicht motiviert. Ich glaube, anders geht es gar nicht. Ich glaube, dass die Grundmotivation muss erstmal da sein ich will das, weil mir das irgendwas bringt, in irgendeiner Form.
1: Ja, also bei mir sind manchmal Ziele nicht so genau, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt irgendwie ähm, genau bis 2022 das und das erreicht haben. Also klar gibt es Umsatzziele und es gibt ähm, Ziele, äh, sage ich jetzt mal, diesen so Unternehmen halt braucht, um so eine ähm, Vision zu haben, also nächstes Jahr wollen wir da und da sein und noch einen neuen Kunden haben und das und das. Sonst blättert das ja vor sich so hin. Aber es gibt jetzt nicht so einen Plan, ich möchte jetzt, äh, ich jetzt zur Rente, möchte jetzt das und das erreicht haben. Ich muss jetzt so und so viel ähm, Einkommen haben und so und so viele Häuser. Da habe ich jetzt weniger so, so ein festes Ziel, sage ich jetzt mal. Ich bin immer noch getrieben von ähm, mein Ziel ist, wirklich, dass ich eine Agentur schaffe, die bundesweit eine Bedeutung hat. Die muss nicht Nummer eins sein, aber wenn es darum geht, um Video und um Content Marketing, soll man an uns denken. So, Das ist so meine, meine Triebfeder immer noch. Ne? Also ich denke und, äh, ich habe ja auch,
0: hab auch so, eine, so eine, äh, ich habe eine Lebensliste ne? also so eine Liste uh. wo, so wie man das aus dem Fernsehen kennt, ne? so, so eine richtig klassische Liste, wo, wo drauf steht, was möchte ich im Leben noch erreicht haben. und da gibt es auch ähm, halt berufliche Dinge und da steht schon sowas drin wie ich möchte mal dieses Gehalt haben und da steht auch drin wann ich das erreicht haben will. Mhm. Und äh, das ist, hat aber jetzt, äh, könnte man jetzt sagen, ja gut, der will ja nur irgendwie Kohle machen, alles andere ist dem egal, das stimmt aber nicht. Also ich habe ja trotzdem die Intention, die du auch hast, irgendwie zu sagen, na ja ich will jetzt irgendwie sinnstiftende Sachen machen und äh, nur weil das jetzt mein persönliches Ziel ist, heißt das ja nicht, dass das äh, meinem Arbeitgeber nichts bringt oder so. Ich glaube ganz im Gegenteil. Dadurch, dass ich das als persönliches Ziel für mich definiere, habe ich viel mehr, mit viel mehr Wumms, ist ja gerade so ein Wort mhm. aus der Politik, habe ich viel mehr Wumms irgendwie, mit dem ich äh, Sachen umsetze, weil äh, da halt viel mehr ähm, Power hintersteckt. Und zwar persönliche Power. Also, ich will das halt. Und dann ist mir auch egal, wenn ich das am Samstag noch mache, weil äh, ich, ich will das ja. Und ich habe da
1: ja Lust dran, Spaß dran so.
0: Aber ja, ich habe auch so auch, diese langfristige Sicht
1: dann genau. da drauf. Also, wie auch immer diese irgendwie. Triebfeder ist, also ob das jetzt monetär ist oder. Ähm, ich habe ja, mein Ziel kann man ja gar nicht messen. So, ne? Wann ist denn bundesweit äh, relevant. Also kann man ja nicht in einer, in einer Zahl messen oder so. Das ist ja auch eher so ein Gefühl, dass man jetzt irgendwie hat, mhm. da, man ist jetzt irgendwie relevant oder wie auch immer. Na, und, ähm, aber wichtig ist, was du eigentlich vorhin sagtest, ähm, ähm, Motivationen sind eigentlich eher intrinsisch, also dass man eigene Ziele hat, weil umso höher man in der Karriereleiter steigt, sage ich jetzt mal, ähm, umso weniger bekommst du ja ähm, Anerkennung von jemandem. Also ich, meine, ich bin jetzt Geschäftsführer einer Agentur, da sagt mir keiner mehr, dass du deinen Job gut machst. So, okay. Da gibt es keinen mehr, der jetzt irgendwie mich lobt und klar gibt es mal ein, ein Feedback von, auch von Mitarbeitern oder ein Gefühl, dass sie jetzt irgendwie das gut finden, was man macht oder auch vielleicht auch mal, dass man es das nicht gut macht oder mh, man fühlt sich auch manchmal nicht oder die, man merkt auch, die verstehen jetzt nicht, warum der jetzt die Entscheidung macht, das ist auch klar. Aber so diese Grundmotivation ist ja eigentlich so, dass das meiste, was jetzt aus der Agentur entsteht, da hatte ich jetzt nicht unbedingt äh, 90 Prozent ähm, meine Hand im Spiel. Ähm, ähm, das haben andere kreiert und umgesetzt. Und ähm, ich war mal in der Mitte da, am, dabei, am Anfang dabei und am Ende dabei so ungefähr. Und, äh, und es gibt auch keinen mehr, der dir sagt, Tolle Arbeit. <lacht> ist einfach nicht mehr so. Das heißt, du brauchst eine ganz andere Motivation, das zu machen. Und mich motiviert das aber, dass man ja irgendwas geschaffen hat, was irgendwie aufgeht und andere ja auch dafür sorgen, dass dein Ziel erreicht wird. Also wirklich, dass wenn andere richtig Mitarbeiter total performen und wir gewinnen ein Wort da und den Kunden gewonnen, ich hätte vielleicht gar keiner Finger im Spiel, ist das aber Motivation für mich. Ich sage da nicht so, okay, ähm, toll, aber ich habe ja nichts dran beigetragen, nicht so, nichts so beigetragen, sondern ich habe ja im Grunde das Fundament mitgeschaffen, dass das so passiert. Ja. Ja, du warst Und,
0: der Nährboden für das, was hm. da passiert ist. So, ne? Also Torvald, ich muss dir jetzt aber ja mal sagen, du machst einen echt guten Job. <lacht> Einer muss es also, dir was ja sagen. Was willst du trinken? Einer muss es dir eher sagen. <lacht> ja. Ja, ich habe auch gerade noch mal äh, zum Wohl. Ne? Auf, auf deinen guten Gut. Job, Torwald. Der wirklich... Äh, okay, die nächste Flasche kommt ernst. auch von mir. Das sage ich jetzt nicht nur so. ne? Hier, genau, hier einmal. So. <lacht> hm. Ja, also ich finde, du hast recht. Also ich habe hier nämlich direkt als Punkt 2 habe ich bei mir stehen, äh, Lob und Anerkennung. Und das muss ich sagen, ist etwas, was bei mir überhaupt nicht zu kurz kommt. Aber äh, es ist mir auch einfach wichtig, muss ich sagen. Und das heißt nicht, dass man so irgendwie per Phishing vor Kompliments die ganze Zeit durch die Gegend streift und äh, guckt äh, oder die, die ganze Zeit meckert, ich werde nicht genug gelobt. Das sind ja immer die, die einfach zu wenig arbeiten <lacht> oder so, weiß ich nicht. <lacht> Jetzt habe ich wieder was gesagt. Ne? Ähm, ja, naja, aber also ich glaube, also ich arbeite gerne sehr viel und intensiv, weil ich dann auch mir erhoffe, bin ich jetzt ganz ehrlich, dass dann Leute sagen, geil, ist geil geworden. So. Also wenn, wenn ich mich richtig reinknie, dann erwarte ich auch einfach, dass am Ende Leute sagen, ist geil geworden. Und dafür knie ich mich aber auch wirklich mehr als 100 Prozent rein und mache auch immer dann mehr als von mir vielleicht erwartet wird oder so. Also das finde ich ist schon wichtig. Ich finde aber auch und das muss man auch sagen, Lob und Anerkennung darf auch nicht inflationär genutzt werden. Also wenn ich zum Beispiel merke, da kommt irgendwie einer und der lobt mich einfach immer für alles, dann ist das nichts mehr wert. So, Ich habe neulich mhm. zum Beispiel äh, was Großes äh, gemacht, ähm, umgesetzt und da kamen Leute zu mir, die mich gelobt haben, die sonst eher so, äh, man hat ja immer so Leute mit, die so ein bisschen nicht Gegner sind, aber ne, so, ähm, ja, die, die so ein bisschen, wo es nicht ganz so grün ist hier und da. Ne? So Und die, da wurde ich proaktiv von denen angesprochen, die, die mir gesagt haben: Mensch, richtig gut gemacht. Und das ist ein Lob, was richtig schwer wiegt. Richtig schwer. <lacht> oder mhm. so eine Situation von einem, der immer gegen das Projekt war, der immer gesagt hat, was für ein Schwachsinn, was für ein Doof und dann haben wir es umgesetzt und dann kam der mir irgendwann nochmal hinterhergelaufen, klopfte mir auf die Schulter und sagt, ey Jan, ich wollte dir nochmal sagen, ich habe ja immer gesagt, das ist total kacke, aber ich äh, habe das jetzt gesehen, wie es jetzt, wo es umgesetzt ist, ich muss sagen, du hattest recht, Das ist richtig geil und das ist ein Lob, das ist so stark und das ist halt was, wo ich äh, denke, ja, da, da, ne, so doof, man mag sich das nicht eingestehen eigentlich, aber ich tue es einfach hiermit, ich sage ja doch, das ist mein Nährboden, davon ernähre ich mich, ich brauche das einfach, dass man mir sagt, gut gemacht und dafür arbeite ich aber auch ja. gerne
1: viel. Also das ist mir auch bewusst und ich weiß nur manchmal nicht, ähm, äh, ja was ich, also ich, ich denke mal, ich lobe viel, aber ähm, ich habe bei vielen Feedbackgesprächen gesprächen auch gehört, ja, es könnte mal ab und zu mal öfter mal ein Lob auch kommen, ne? Und äh, das heißt, es ist ja dann anscheinend nicht so, dass ich dann viel lobe, sondern zumindest vielleicht Mindestmaß oder wie auch immer in der Wahrnehmung. Ne? Und, ähm, und da weiß ich manchmal nicht, ähm, was dann erwartet wird. Also, dass man jetzt irgendwie, wie du sagst, dass es irgendwie jetzt jeden, äh, wenn mir was positiv auffällt, sage ich das auch sofort. Aber es fällt mir ja nicht jeden Tag was Positives auf. Und manchmal finde ich auch manches selbstverständlich. So, ne? Wir sind, arbeiten mhm. alle in einer, in einer Branche, wo ich jetzt irgendwie auch erwarte, dass man jetzt irgendwie sich engagiert und nicht, äh, dass das loben muss, dass jemand sich äh, für eine Sache anstrengt oder so. Ne? und ja Das, ähm, das
0: wär, wäre auch so ein inflationäres Lob. So, also, wenn man für eine ganz, no wenn man so den, das tägliche Doing lobt, das kann man auch mal machen, ne? Aber nur an gewissen Stellen. Also, manchmal kann man Leute damit auch überraschen, ne? So, du, ich wollte einfach mal sagen, du machst hier jeden Tag einen geilen Job. Punkt. Das war's schon, danke. So, ne? Das, das kann man auch mal <lacht> machen. Aber das geht halt so einmal im Jahr oder so, ne? Also, das, das, das wird sonst sehr schnell inflationär, wenn man so vorgeht. Und, ich glaube, ja. sonst ist es manchmal so, dann sagen Leute immer so, ich will mehr gelobt werden, aber eigentlich meinen die was anderes. Eigentlich, glaube ich, meinen die mehr dieses, äh, dieses Abfeiern. So einfach so, wie geil ist das denn, ist ja super geworden, super cool. Das ist auch ein Lob in anderer Form, so miteinander abfeiern.
1: Ja, also, ja, also ich glaube, also bei mir würde ich jetzt sagen, jetzt, wenn mir jetzt gesagt wird, äh, ich wurde nicht so oft gelobt. Es geht eigentlich nicht um Loben, sondern um Anerkennung im Sinne von Sehen was jemand leistet, so, das muss man ja nicht immer artikulieren, aber was weiß ich, dann kommt ja von mir vielleicht eher ähm, die reißen sich den Arsch auf und ich äh, bin schon wieder beim nächsten, so ne und äh, mhm. und äh, und die denken sich, hat er nicht gerade gesehen, dass ich mir jetzt gerade den Arsch aufgerissen habe und der kommt schon wieder mit dem nächsten Projekt oder dem nächsten internen ähm, was weiß ich, obwohl wir ja hier alle schon so richtig viel ranklotzen oder so, ne? Und, äh, ja. und ich sehe halt immer das große Ganze und versuche ich zumindest <lacht> und sehe dann so, okay, ähm, das hat jetzt nicht funktioniert, wir müssen jetzt das nächste anreißen oder was weiß ich. Oder ähm, wir haben jetzt irgendwie das Jahr ist schon also im Februar denke ich mal schon, das Jahr ist gleich schon wieder um, <lacht> ähm, weil bis man irgendwie das Jahr
0: ist dann. Das ist kurz bei dir.
1: <lacht> <lacht> ja, es geht auch echt, es geht auch echt schnell. Es geht wirklich schnell. Mhm. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt ausdenke, pass auf, wir machen jetzt irgendwie eine TikTok Unit, so und. ähm eine Kampagne, wir sind die tolle TikTok-Agentur und eine Unit, die sich damit auskennt, interne Weiterbildung und und, und das in den Köpfen ist okay, meine Agentur ist dafür ein Spezialist und da gibt es Leute, die sich dann auch dafür verantwortlich fühlen, was weiß ich. Das ist ja noch nicht irgendwie auf vier Wochen auf die Beine gestellt und bis das in den Köpfen verankert ist, dauert es irgendwie auch nochmal lange, jetzt auf, auf Kundensicht. Und dann ist ja dann schon wieder irgendwie ganz schnell Oktober und, und dann ist schon wieder das Thema TikTok vorbei. So, dann hast du dich in dem Fall positioniert oder nicht. Dann kannst du dann noch auf den Zug aufspringen, dass du das auch irgendwie anbietest, aber du wirst nicht mehr so die der First Mover sein. So. Hm. Und, äh, und das ist halt so schnell ich bei uns und deswegen muss man andauernd irgendwie treiben, treiben, treiben. Und da verstehe ich auch, dass ein Mitarbeiter, der hat quasi eins gerade abgeschlossen dann kommt es von einer Seite schon wieder, wir brauchen, müssen das nächste und das nächste und das ist auch sowas, ähm, mal so von negativen Seite steht, man hat gefühlt nie so ein Ausruhm Monat, Punkt, Phase. Irgendwie. Ja
0: genau, in diesem Moment, wo man sich auf die Schulter klopft, sich selber auch mal feiern darf, äh, hm. andere feiern womöglich mit, äh, So, die, die, ich glaube, das braucht es manchmal schon und äh, ich glaube, das ist schwer als Führungskraft, dann wenn man selber, man steht ja selber unter Strom, man hat einen ganz anderen Druck, man hat ganz andere Themen äh, auf dem Zettel und ähm, vielleicht auch andere ähm, Sorgen, anderen anderen Kummer, so als äh, Geschäftsführer vor allem, äh, unterstelle ich dir jetzt einfach mal, ja. <lacht> dann ähm, ist das, glaube ich, schwer, dann auch noch auf sowas zu achten, wo man denkt, ey Leute, wir müssen hier alle, weil du selbst musst ja auch funktionieren einfach. ne Du bist ja einfach da, du willst ja einfach nur funktionieren und du erwartest das dann halt auch von allen Mitarbeitenden. so Und ja. ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, so dieses, diesen Lobmoment so als Entspannung für einen selbst auch einzurichten. Dass man, weißt du, dass immer dann, wenn du hergehst und sagst, äh, ach Leute, ich guck einfach gerade mal so das ist so ist, ist ja Meditation ne ist ja auch sehr ähm, Dankbarkeit und Lob und sowas das äh, da es ja Meditationstechniken auch für so, wo man sowas hochholen kann dass das so ein, und da wird das ja auch so ein sehr ein befreiender Moment ne dass du wenn du zu irgendwem gehst und den lobst oder dich bedankst zum Beispiel Danke sagen ist ja auch eine Form von Lob äh, oder kann eine Form von Lob sein äh, dass das für einen selber sehr befreiend sein kann und sehr entspannt ich glaube wenn man das ja. so betrachtet kann das kann das ähm, kann das wieder so ein ähm, erfüllender Moment für einen selbst auch sein, wenn man es vorher ja. als Stress empfunden hat vielleicht.
1: Ja, und was vielleicht auch manchmal schwerfällt, ist, wenn du jetzt zum Beispiel hast, ein Mitarbeiter, der bringt ähm, 80 Prozent und einer, der bringt 200 Prozent. Du hast natürlich immer den 200 in, im Fokus und ja. denkst, alter geil, toll gemacht, super. Und den 80 Prozent ist so Du vergleichst ihn ja ständig, du vergleichst ihn ständig, ständig.
0: Ja. du hältst ihn für schlecht, obwohl 80 Prozent ja also ziemlich viel ist auch, es gibt ja Leute, ja. die leisten nur 30.
1: <lacht> ja. Und genau, du vergleichst dich ständig und natürlich ähm, kriegt dann der 80 viel weniger Anerkennung als der in 200 Prozent, aber trotzdem braucht der 80 Typ auch Anerkennung und äh, muss irgendwie, ja, braucht Anerkennung, um irgendwie motiviert zu sein, ne? Und der Witz ist ja, du würdest
0: den 80% Menschen ähm, vielleicht mit Lob sogar dahin kriegen, dass er vielleicht die 140% erreicht. Also das ja, genau. ist ja tatsächlich so, ne? Wenn, wenn der lernt, ja, wenn ich mich hier ein bisschen ransetze, dann kriege ich auch mal ein Lob, dann setzt er sich vielleicht öfter nochmal ein bisschen mehr ran. Ja. Er oder sie, wir müssen hier gendern, Torwald.
1: Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade in der Corona-Ersten-Lockdown und dann hatten wir ja Feedback-Gespräche am Ende des Jahres und so und da wurde mir öfter mal gespiegelt, dass ich da hätte mehr anerkennen können, was die Leute in der Corona-Zeit da im ersten Lockdown gemacht haben. Und, ähm, und ich habe aber, war völlig in meinem Tunnel so, äh, äh, ich muss in den Laden... Hoffentlich gehe ich nicht pleite. So war meine erste Reaktion. Ne? Das war jetzt nicht so, ähm, wir müssen alle froh sein, wir werden noch äh, Aufträge kriegen so ungefähr. Mhm. Und, ähm, und ich dachte auch, ich hätte das gemacht, aber irgendwie habe ich es nicht, ähm, das wurde mir von mehreren Seiten gespiegelt, das ist jetzt nicht so, irgendwie so ein Einzelzitat. Also da, ähm, da hatte ich eine andere Wahrnehmung als äh, meinem Mitarbeiter.
0: Aber weißt du, was ich glaube, was du auch machen darfst, weil du ja sagst, als Geschäftsführer wirst du nicht mehr so gelobt oder kriegst eigentlich keinen Lob mehr. Ich finde, auch als Führungskraft darf man gelobt werden. Also ich finde, man, man kann dann, also wenn ich jetzt als Vorgesetzter zu, zu hören bekommen würde, hier, du lobst mich zu wenig und ich würde selber nicht gelobt werden, dann würde ich zurückgeben, ja, okay, verstanden, ähm, nehme ich so mit, werde ich auf jeden Fall an mir arbeiten, finde ich gut, dass du es sagst dabei fällt mir ein, ich werde auch nicht gelobt. Und ich hm. mache auch viel für dich.
1: Ja. <lacht> weil wir sind das, das ein Team. Ich bis jetzt noch nicht getraut, weil irgendwie ist da die Erwartungshaltung ja. irgendwie eine andere. Aber wir, wir so. sind
0: ein Team. Die Führungskraft hm. ist Teil des Teams. Hm. Und zwar, wie jeder andere auch. Eine Führungskraft ist ja nicht, hat ja, ist ja nicht der König oder sowas. Eine Führungskraft hm. ist Teil des Teams, nichts anderes. Und auch die darf gelobt werden. Ja, stimmt. Finde ich bin ich irgendwie von überzeugt. Kann man, kann man auch so irgendwie mal spielen und sagen, ja, okay, finde ich gut. Du darfst mich auch loben, wenn ich mal was gut mache, falls ich mal zufällig was gut gemacht habe. <lacht> was sagst du denn zu Sinnstiftung? Das ist doch eigentlich so unser Thema Nummer eins, oder?
1: Also es ist ja, also erstmal ist ja schon, ähm, ich glaube, dass sinnstiftend ähm, nicht die oberste Prämisse bei uns im Marketing hat. Ähm, also, also, ja, warte mal, also die ähm, Unternehmen selber ja, ähm, die jetzt sinnstiftend was machen, aber jetzt, äh, wenn man mal ehrlich ist, ist die Frage, wie sinnstiftend oder wie nützlich ist denn Marketing? Also klar, es ist nützlich, um ähm, den Verkauf zu fördern. Es ist du, nützlich, Torwald, du weißt, dass ich das alles rausschneiden muss, was du jetzt gerade <lacht> sagst, ne? <lacht> ja ich meine jetzt ähm, was ich ich meine jetzt so obergeordnete Ziele also ich finde Marketing ist ein sehr sehr wichtiges Instrument um äh, eine Marke um äh, Verkaufsfördernd zu sein um irgendwie ähm, beim Kunden zu sein Kommunikation das ist äh, nicht mehr rauszudenken wenn wir jetzt irgendwie ähm, ähm, ja, ein Unternehmen haben das ist kann man nicht mehr rausschneiden. Ähm, die Frage ist wenn man jetzt so ganz hoch denkt Ne? tue ich jetzt etwas, was die Welt besser macht? Ähm, dann frage ich mich, okay, äh, gibt es bestimmt Berufe, die das eher machen als jetzt mein Beruf? Ja, also Steve
0: Jobs ist jetzt schon kann schon eher von sich behaupten, eine, ich zitiere, Delle ins Universum geschlagen hm. zu haben. <lacht> ähm, das stimmt schon, aber trotzdem ist, also sinnstiftend würde ich schon eher ein bisschen kle kleiner sehen. Also sinnstiftend heißt ja ich tue was, was was gebracht hat
1: und ja, okay. das, ja. was
0: es gebracht hat, bringt das Unternehmen weiter. Und ja. das finde ich schon sinnstiftend. Also ja, ja, ich glaube, deine nicht. Überlegungen gehen eher dahin, mache ich jetzt Bio-Windeln. Äh, ich bin bio und das ist sinnstiftend, weil ich äh, versorge ja, ja. Eltern mit Windeln und gleichzeitig äh, bin ich nachhaltig für die Natur und so weiter. So. Ja, da, du trägst da,
1: etwas bei, dass es, äh, dass es spürbar ist, dass es besser ja. läuft. So. Ja, genau, und da, welche Form. Da,
0: das, das tun wir ja. Und das tun wir ja. Ja eigentlich... Immer. Und das, also das finde ich schon sinnstiftend. Und wenn man da jetzt wieder auf diesen Part Kommunikation kommt und das ist so mein persönlicher ähm, äh, Purpose irgendwie. Ich habe mir mal dieses, dieses Purpose war letztes Jahr so Trend. Ne? Mhm. <lacht> und da habe ich mal so überlegt, weil alle über Purpose, Purpose, Purpose. Und da habe ich mir so überlegt. Ja, cool, ist jetzt voll der Trend. Was ist eigentlich mein persönlicher Purpose? Also mein 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 Jan-Purpose? Mhm. <lacht> Warum gehe ich zur Arbeit? Warum mache ich das eigentlich? Was finde ich eigentlich so geil an dem Job? Was ist mein Ziel eigentlich am Ende? Was willst du bewegen, wenn du das könnte? Also wenn du jetzt was bewegen könntest, so also wenn das jetzt deins wäre, was, was ist dein Purpose? Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich ist mein Purpose die Kommunikation. Also immer dann, wenn da draußen ein Mensch ist, wie kriege ich diesen Menschen dazu oder die Marke dazu, dass die Marke mit dem Mensch redet und der Mensch mit der Marke. Weil die Marke ist ja nichts, was wirklich spricht. Die Marke ist ja nur so ein, weiß ich nicht, eine Marke halt. Also was, was ist eine Marke? Eine Marke ist irgendwie so ein, wie, hat man ja, kann man ja, da kann man ja jetzt Bücher drüber wälzen, ne? Das können wir, neue Folge. <lacht> Was ist eine Marke? Ähm, also da, da gibt es ja ganz, ganz viel, ne? Das so bei Stämmen und sowas, eine Zugehörigkeit und so weiter. Also Marke ist ja richtig irre viel. Und diese Marke dazu zu bewegen, mit Menschen zu sprechen, das ist ja so ein bisschen auch, kommt ja aus dem Social Media Bereich. Das ist ja also auch mein, meine, meine Grundspezialisierung, dass ich jetzt äh, mich auf Social Media Strategieentwicklung ähm, spezialisiert habe. Und das ist, da ist ja die Kommunikation, Marke mit äh, Personen, also äh, B2C-Kommunikation, ähm, sehr, sehr stark. Und ich glaube, irgendwie da habe ich so meinen Purpose hingelegt, mit Menschen in Kontakt zu kommen und der Marke es zu ermöglichen, mit Menschen zu kommunizieren in jeder Form. Ob das jetzt Marketing ist, ob das Unternehmenskommunikation ist, ob das interne Kommunikation ist, die Marke soll sprechen lernen, als würde ich einem kleinen Kind das Laufen beibringen. Die Marke soll in die Lage versetzt werden, zu sprechen. Sie soll ein Sprechorgan und ein Hörorgan bekommen. Sie soll Schulz von Thun alle Ehre machen. Und das ja. finde ich, das ist so mein persönlicher Purpose. Und das, allein sowas ist, finde ich sinnstiftend. Das, das ja. stiftet Sinn.
1: Ähm ja, hast du völlig recht. Ich nehme das auch wieder zurück mit meinem äh, Sinnstiftigkeit und was ich vorhin gesagt habe. Also ich habe da irgendwie zu ja, groß gedacht. Ja, du musst noch
0: kurz dir die Zeit nehmen, das Gegenteil zu behaupten, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich habe da jetzt irgendwie zu groß gedacht. Ähm im Grunde ist es ja, was ich am Anfang gesagt habe, man möchte ja irgendwas machen, was man äh, eine Resonanz bekommt, dass du bei Leuten irgendwas bewegst so, und das ist ja auch der, der Sinn und Zweck unserer Tätigkeit, also genau was du sagst, Kommunikation, du willst Leute erreichen, und egal ob das jetzt irgendwie ähm, bei dir jetzt in dem Fall intern oder extern ist, du willst bei einer Person erreichen und bei der was triggern und die zusammenbringen mit einem Gegenüber, ob das ein Unternehmen ist oder eine andere Person oder wie auch immer. Und, ähm, und da hast du recht, das ist eigentlich unser Sinn der Zweck und besonders befriedigend ist, wenn man merkt, dass das funktioniert. Wenn du ja. viele Leute auf deine Sache reagieren, viele Leute das irgendwie gut finden, was du machst oder viele Leute dein Produkt kaufen, also du initialisierst etwas und darauf passiert irgendetwas. ja.
0: ja. Und das finde ich klasse. Also und das ist ja auch das muss man ja auch sagen, was nach außen hin sichtbar ist, ne? Das oder nach innen hin, wie auch immer. Also das ist das, was irgendwie Dinge sichtbar macht plötzlich. Und das finde ich auch so charmant, dass ähm, so ein Job wie ähm ich will jetzt nicht wieder Buchhaltung sagen, ne? weil ich weiß nicht, ob hier der ein oder andere, die, die ein oder andere Buchhalterin äh, zuhört. Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen Buchhalter oder so, ich verstehe das nicht falsch, aber es wäre einfach nicht mein Job, also so, so Sachen zu so abarbeiten und äh, das, das wäre halt einfach nicht meins, weil das nach außen so nicht sichtbar ist. Da machen Leute einen echt tollen Job, die auch die reißen sich den Arsch auf, auch die sind Speziali äh, Spezialisten für irgendwas, auch äh, ne? wenn das einfach nur so in, interne Dinge sind. Äh, wie Versicherungswesen, da gibt es Mathematiker, die Sachen errechnen, die, also da träume ich nicht mal von, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, was das da für Sachen sind, die, die da komplex errechnen, aber es ist nach außen halt einfach nicht, weder greif noch sichtbar irgendwie und das äh, ist was, was mir fehlen würde. Das finde ich halt so klasse, ne? dass das, was wir machen, irgendwie auch sichtbar ist. Das, hat, das lebt irgendwie,
1: dadurch, dass es alle mitbekommen ist ja. wieder so eine
0: kleine Bühne. Und man muss ja auch ja. sagen,
1: ja genau, also sind wir wieder ganz am Anfang mit der Bühne und äh, ja. das machen, ja, genau. aber man hat ja auch, ähm, also ich meine, vieles unserer Arbeit ist ja auch ähm, was uns antreibt, haben wir jetzt ja ausführlich gesagt. Aber vieles unserer Arbeit ist ja nicht so, dass wir das. Ich muss auch oft Excel-Tabellen oder was weiß ich ne. Und aber was ist genau das, was aber so gesehen wird? Ne? Also in meinem Freundeskreis, mein ganzer Freundeskreis besteht eigentlich ähm, aus wie äh, ausschließlich aus Leuten, die nicht in unserer Branche arbeiten. Und die stellen sich das total geil vor, wie wir arbeiten, weil genau die das oft nicht haben. Klar sehen die auch nicht ja. die, die Schattenseiten mit viel Arbeit und auch mal Stress und äh, dass es nicht nur ist, dass wir kreativ uns was ausdenken und auf die Straße bringen und äh, auch, äh, es auch Misserfolge gibt und dass das äh, deprimierend ist. Ähm, äh, Oder aber, wie viel Vorbereitung ähm, das, es kostet,
0: einen Drehtag ja. durchzuführen, ne? was da für eine Arbeit vor- und hinterhängt, so, das sieht man ja auch gar nicht, ne?
1: Ja, oder jeder Pitch, ne? also jeder Pitch, den wir machen, da, ist, äh, da steckt so viel Liebe und Herzblut drinne und so viel Arbeit und dann äh, kriegt es jemand anderes und äh, das ist jedes Mal ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil man halt mit Leidenschaft arbeitet, das ist ja auch, denn das ist wie eine Beziehung, also eine Beziehung wird das ziemlich schnell langweilig, wenn die immer nur auf so einem Level ist und äh, keine Höhen und Tiefen hat. Und, ähm, und eine Beziehung mit Leidenschaft, so ist das, man, so Beruf, so sehe ich das immer auch. Das ist dann auch wirklich mal, ähm, da gibt es halt dieses Wort gleichgültig nicht. So, mhm. und Wenn man was macht, macht man es meistens mit Leidenschaft. Und wenn du dann aber einen Schlag ins Gesicht kriegst, weil du einen Pitch halt nicht gewinnst, ähm, dann ist das auch, äh, sage ich mal... Ja, dann, dann trägst du es auch ein paar Tage mit dir rum, also bei mir geht das so, ich nehme ja. jeden, jeden Pitch auch fast persönlich, so, ne? die wir nicht Echt? gewinnen. Okay, so, dann <lacht> ich.
0: Da, da stichst du dann hinterher nochmal ein paar Autoreifen so, wenn ihr was nicht kriegt.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich das äh, mindestens ein paar Tage mit mir rumtrage, also es ist nicht so, dass mhm. ich dann sage, ach egal. Manchmal löst es auch eher sowas aus wie, okay, jetzt erst recht, jetzt zeige ich denen, dass wir, das, dass wir die richtigen gewesen wären, <lacht> indem wir mhm. woanders äh, richtig glänzen, sage ich jetzt mal. Aber ähm, so ein bisschen ist das so. Und das liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie so ein Trotzkopf bin, sondern dass, weil man da viel Herzblut, Schweiß... Äh, Verzicht auch oft, also was ich gerade, wenn man so Familienvater ist, dann verzichtest du ja auch dann mit Zeit der, mit der Familie zu verbringen, weil du da ähm, äh, was Großes, Ganzes siehst und sagst, okay, das ist jetzt ist wert, die Zeit ist dann zu investieren und wenn du es dann nicht kriegst, ähm, dann warst es das halt mhm. für, für, für nichts. und Das ist ja dann auch, das sieht ja keiner, die Arbeit, die du dann gemacht hast, außer die, ja. die vier, fünf Leute, die das entscheiden oder Trotzdem würde ich halt immer noch
0: sagen, dass wir einen Job machen, wo äh, der, also wir haben, wenn man das jetzt mal so als Eisberg betrachtet, dann ist das ja glaube ich so, ne? Die, die man sieht immer nur die Spitze des Eisbergs, aber immerhin sieht man die. Also das finde ich halt bei uns so geil. Es gibt halt Jobs, da schwimmt alles unterm Wasser. Das ist ein riesen Eisbergklotz, aber da guckt oben nichts raus. Man sieht eigentlich gar nichts von dem, was da gemacht wird. Und ähm, das, das finde ich bei uns so geil, dass wir halt so eine Spitze haben, die wir auch noch selber gestalten können.
1: <lacht> ja, es ist immer die Frage, wo bin ich in welcher Kette? Ich sag, am Ende, wenn jemand einen Teil vom Auto zusammenschraubt, der das Auto siehst du später auch. So, ne? ähm, Ist auch eine Spitze für des Eisberges, aber er ähm, hat auch was dazu beigetragen, ähm, was ich, wenn jetzt irgendjemand bei uns in unserer Branche jetzt irgendwie äh, einfach mit dem Text rüber liest, ist jetzt die Frage, äh, und zwei Rechtschreibfehler korrigiert hat, ähm, wie viel Anteil hat er jetzt an dieser Spitze so ungefähr. Ne? Ja, es ja, geht ähm, ja immer. Also es
0: gibt andere Jobs, die sind genauso cool wie unser, klar. Und es gibt äh, andere Jobs, die sind... Äh nicht so cool wie unser. <lacht> ja. Ja auch, alles ist ja immer Betrachtungshaus. Es gibt ja Leute, die sagen, bin ich bin ich ganz happy damit, dass man nicht immer alles hier so öffentlich hat, was ich hier so mache und so eigentlich. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier das Ultimo gerade beschreiben, was alle ganz toll finden müssen. Ich glaube, es gibt viele, viele Menschen, die unser Job überhaupt nicht interessieren würde, weil das gar nicht deren... Ja. Deren Ding wäre. Aber so, ne?
1: die, ähm, zumindest wenn sie darin arbeiten würden, manchmal ist ja, gesagt, das Bild davon anderes, als es in Wirklichkeit ist, dann nicht klarkommen würden, weil ähm, das zu agil ist oder zu. Äh, ja. Was weiß ich, da wird eine Idee über den Haufen geschmissen und dann wird das neu gemacht oder so. Also, Leute, die jetzt stringent so linear an etwas arbeiten müssen, damit sie irgendwie zufrieden sind oder dass das andere überfordert dann sind, sind ja auch schnell bei uns überfordert. wie gesagt, bei uns kann es ja mal passieren, gerade so. Okay, jetzt bin ich gerade mit dem Thema Pitch, aber was weiß ich, da hast du einen Abgabetermin und, äh, zwei, Ta und zwei Tage vorher ähm, überlegst du dir alles anders zu machen, obwohl du jetzt irgendwie schon zwei Wochen investiert hast. Und du denkst, ey, das, mhm. das ballert noch nicht. Das muss noch irgendwie, das muss noch irgendwie äh, noch Oder was, was weiß ich, das ist muss was Neues. Oder sowas wie, oh, gibt's ja doch schon. <lacht> <lacht> Ja, also das ist ja auch manchmal echt krass, wie viele Ideen es schon immer gab, wo man denkt, oh, das, das ist jetzt einem ganz frisch gekommen oder ganz neu oder so. Ja. Wie, wie gab's Aber das, das, also
0: das würde ich jetzt fast noch mal positiv aufführen, dass dieses, das habe ich mir tatsächlich als positiven Punkt auch aufgeschrieben, regelmäßig viel Neues habe ich hier hingeschrieben. So. Das ist was, was mich sehr beeindruckt, was ich einfach ultra cool finde, dass wir im Januar nicht wissen, was es im Februar Cooles gibt dass äh, mal eben irgendwie äh, eine neue App auf den Markt kommt, die die Podcast-Welt umwirbelt. Äh, hm. ne? Schande denen, die jetzt nicht wissen, was ich meine. <lacht> 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 ähm, und äh, also das finde ich einfach ultra cool. Man muss ja nicht auf alles reagieren. Also man schätzt ja immer für sich ein, was macht Sinn und was nicht und so. Aber ich finde das super geil, was in Sachen Kommunikation, immer wieder Neues da ist, Die Welt wird das, dieses Feld wird immer wieder gepflügt und es kommen immer wieder neue Dinge zum Vorschein, alte Sachen äh, gehen weg, es kommt wieder was Neues auf den Markt und das ist so lebendig, da ist so viel Leben drin und diejenigen, die diese Seele des Marketings kapiert haben, die dieses Ding Kommunikation für sich verstanden haben, denen kann das völlig egal sein, weil sie auf jeder Plattform überall immer die gleichen Mittel anwenden. Es sind halt immer nur andere Plattformen. Und das finde ich so geil, dass ich hier... Dass man so als ähm, äh, Fachkraft sozusagen, wenn man wenn man dieses, diese Seele irgendwie in sich trägt die Marketing Seele <lacht> äh, und das für sich versteht, dass man so so leicht damit spielen kann und einfach total agil am Markt sein kann und immer wieder neue Sachen für sich entdecken kann, anderes ablegen. Es verändert sich immer wieder was der Job, den wir dieses Jahr machen, ist vielleicht nächstes Jahr ein ganz anderer so und das das finde ich wirklich würde ich eher positiv sehen, aber ich gebe dir recht, das gefällt halt nicht allen. Ne? Und da kommen auch wirklich viele ja. Leute nicht mit, weil das so schnelllebig ist.
1: Ja, es gibt auch manchmal Momente, wo ich mich, wo ich auch manchmal mich darauf ausruhen möchte, äh, etwas nach Schema F zu machen, weil man es immer gemacht hat. Ähm, mhm. äh, weil, weil Alles was Neues hat auch wieder mit Prozessen zu tun, die dahinter hängen und die mit angepasst werden muss. Du kannst dich irgendwie, wir haben zum Beispiel so ein Wiki. Ähm, wo wir immer so alles mögliche reinschreiben, zentral, ähm, Prozesse, wie was läuft und so weiter, das muss permanent gepflegt werden, das hat gar keine, gar keine Ruhe. So, und sobald du irgendwie mal den Fokus nicht drauf legst, dann ist das schon wieder unaktuell. Und ähm, ähm, sei es jetzt irgendwie irgendwelche Workflows, die wir intern definieren oder irgendwelche Sachen, die wir, gelernt haben, die so und so sind irgendwie. ne? Da wünscht man sich manchmal auch irgendwie ein bisschen mehr Ruhe, jetzt in meinem gesetzten Alter mit 40, aber äh, umgekehrt... <lacht> Gott,
0: bist du alt! <lacht> um,
1: umgekehrt hält es auch einen wahnsinnig jung. Also ich merke auch schon, jetzt nicht körperlich, aber ähm, im Geiste. Also ich merke schon, dass man ähm, ich es jetzt auch wieder mit meinem gleichaltrigen Freundeskreis vergleiche oder so, dass ähm, die äh, ganz weit weg sind von ganz vielen ähm, Sachen, die jetzt so entstehen und passieren. So, ne? äh, ähm, also was wie TikTok, das haben sie vielleicht mal irgendwie gehört, dass es sowas gibt. Und äh, ähm, Snapchat, das haben sie auch noch nicht mal irgendwie gehört. Und äh, dann meine ich jetzt nicht, dass man sowas wissen muss, um glücklich zu sein. Aber ich meine jetzt, dass man ist hat viel mehr Verständnis für eine Generation, die später kommt. Also ich kann mich mit äh, einem 18-Jährigen, glaube ich, besser unterhalten und, und mehr seine Lebenswelt verstehen ähm, als viele Gleichaltrigen.
0: Ja, weil wir uns ständig damit und beschäftigen, wie ticken die ja
1: eigentlich. Genau. Wir, wir fragen uns auch immer, die wie, ticken die,
0: wie, wie können wir mit denen sprechen, ähm, wie, wie sind die gerade drauf, wo halten die sich auf, worüber sprechen die gerade, das monitoren wir ja ständig. Wir wissen genau, was auf Google gefragt wird, von welchen Generationen, wir wissen, äh, welche Gruppen bei Facebook gerade bedient werden, was die da gerade machen, was die interessiert. Wenn es E-Scooter auf der Welt gibt, dann wissen wir das als erstes, weil wir in Sachen Kommunikation immer das Netz durchforsten und immer äh, vorne mit dabei. Sind das ist eigentlich, ich weiß, also gibt es irgendeine Branche, die so top aktuell ist wie wir? Also, gut, die Tech-Branche im Silicon Valley oder so, ne? <lacht> ja, und Trendscouts, klar, ja, also, da, das, das finde ich schon enorm. Also, vielleicht so als Redakteur in, in, einem, in einem Blatt, was halt solche Themen auch innehat. hat, ne? da ist man bestimmt auch immer gut informiert, so, aber. Ähm, Genau, genau. Das sind so die Dinge, wo ich sagen muss, äh, das, das macht schon viel her. Also das ist schon ein Argument für diesen Job, wo ich sage, ich also ich liebe das, ich liebe diesen Job, und ich liebe da drin zu arbeiten und äh, diese ganzen Rahmenbedingungen irgendwie äh, zu haben. Und äh, ich, aber ich will noch mal kurz zurück auf diese Dinge. Was motiviert Menschen eigentlich? Ähm, bei uns zu arbeiten, also mal eher auf dieser Ebene, ich will jetzt wen einstellen, wir hatten ja Anerkennung Lob hatten wir schon, persönliche Ziele mhm. hatten wir, Sinnstiftung, nach außen sichtbar. Ähm, so, ich finde ja noch dieses Argument äh, Aufstieg nach Leistung ganz gut. Ich glaube, es gibt ja viele Zweige im Marketing oder in, in, in der Kommunikation, um es weiterzufassen, die du studieren kannst. Ich glaube aber, in unserem Beruf ist gar nicht wichtig, was Leute gelernt haben, sondern ich glaube, es ist wichtig, was Leute verstanden haben. Und das muss nicht in der Uni passiert sein. Und deswegen ist es im Marketing, ich glaube, das Marketing ist eine der wenigen Branchen, wo du durch Leistung aufsteigen kannst. Zumindest ja. sollte das so sein.
1: Genau, ich bin auch jedes Mal überrascht, wenn ich wieder jetzt meinen Freundeskreis äh, hätte, ähm, zitiere, ähm, was das eine große Rolle spielt, welches, welche, obwohl wir schon alle 40 sind und die irgendwelche Jobs noch anstreben oder so. So ähm, alt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber aber die, wir sind schon 40 und das spielt immer noch eine Rolle, ähm, ob ich studiert habe, ja oder nein, zum Beispiel. Und äh, obwohl das ja bei allen irgendwie schon 15, 20 Jahre her ist, wenn sie studiert haben. Irgendwie, ne? Ja, was für ein ähm, Quatsch eigentlich, ne? Ja, und äh, nach, 20, nach, 15, mein, wie nach 20 Jahren Berufserfahrung spielt das irgendwie immer noch eine Rolle. Oder welche Zertifikate man hat. Oder was weiß ich, also wirklich nach Schema F, ähm, ich muss quasi, ich kann... Ja, gar nicht fähig sein, mein Beruf äh, Führungskraft zu sein, weil ich ihn gar nicht führen kann. Aber wenn ich jetzt irgendwie ist es wichtiger, dass ich studiert habe, dass ich irgendwie ähm, Weiterbildung XY gemacht habe, dass ich Zertifikat A habe und, und B und meinetwegen in dem Typen einfach nur gut lernen kann ähm, und ich gar nicht weiß, ob ich ein guter, eine gute Person bin, die jetzt irgendwie gut führen kann. Und ich bin oft überrascht, dass das immer noch so eine, so eine wichtige Rolle in vielen anderen Branchen spielt.
0: Und da gibt es ja diese Bodemi-Lerner. Bu da war ich auch mal so einer. Die lernen erstmal ganz viel, die lernen diesen ganzen Stoff in sich rein, würgen den dann zur äh, Klausur einmal raus und dann ist der aber auch weg. <lacht> so und ähm, das muss ich sagen, also das ist ja so, ne? Wenn du, du legst ein super Studium hin, alles toll, alles fein, du hast alles wiedergegeben, was man dir erzählt hat. Das ist ja das, was ein Studium im Grunde macht also oder was was ne, eine gute Note ausmacht. Du hast alles wiedergegeben, so wie man es dir gesagt hat. Und das ist aber nicht Marketing. Und da bin ich wieder bei uh, The Soul of Marketing. <lacht> du musst diese Seele verstanden haben. Du musst das dieses Ding Kommunikation verinnerlicht haben. Wenn du das kapiert hast, ist es völlig egal, über was wir reden. Du kannst Social Media Marketing genauso gut betreiben wie internes Marketing, weil es einfach das Gleiche ist. Und wir hatten ja schon mal diese Diskussion, äh, und das finde ich total witzig. Wir hatten doch mal einen Live-Podcast vor Publikum zum Thema B2B-Marketing. Ja. Unterschied B2C, B2B-Marketing. Und da haben wir beiden behauptet, das ist doch völlig, absolut das Gleiche. Und wir hatten sogar einen Gast. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Mhm. Ich, aber, und dann hinterher. Der Falco
1: von Lurico.
0: Ah, genau, weil Lyrike ähm, B2B-Schuppen ist. Ne? Mhm. Also die beliefern ähm, Unternehmen mit ähm, Büro-Ding, ne? also mhm. vom Stift bis zum Papier
1: so. Ne? Ja, ähm, auch weiter noch bis äh, Arbeitsschutzkleidung, bis hin zu ähm, alles Mögliche. Okay. Mhm.
0: Also die, der war klar auf mhm. B2B-Marketing spezialisiert. Mhm. Und wir beiden zumindest, du, Torwald und ich, wir waren davon überzeugt, B2B und B2C, es ist einfach das Gleiche, weil wir beiden an diese Seele des Marketings denken, an Kommunikation. Und äh, Leute, die behaupten, dass B2B-Marketing was anderes wäre, die denken halt auf einer anderen Ebene. Die denken auf diesen gelernten Mechanismen, wie funktioniert B2B-Marketing. die Da gibt es bestimmt Mechanismen, die ein bisschen anders gespielt werden, aber am Ende, das behaupten wir beiden ja immer, ist es alles das Gleiche, weil es ein, einfach nur um Kommunikation geht. Die Marke lernt mit den Kunden zu sprechen. Und genau.
1: ähm, es gibt ja unterschiedliche detailisch. Tools oder andere Instrumente, die man dann für seine Kommunikation einsetzt, aber das ist dann unabhängig von B2C oder B2B, weil auch im B2C äh, habe ich unterschiedliche Kanäle, die unterschiedlich sinnvoll sind und ja. ich muss halt gucken, welcher sind, wie erreiche ich meine Zielgruppe in dem, äh, wo er sich gerade befindet und das gilt auch für interne Kommunikation. Wie erreiche ja. ich mit dem Mitarbeiter in dem ja. Moment am besten? Immer. Ja.
0: Also es gilt, das gilt, die gleichen Regeln gelten, wenn ich eine Scheißpräsentation vor Kollegen halte. Wenn ich einfach nur mal zeigen will, was ich hier gerade mache oder so. Da sitzen fünf Kollegen und den zeige ich gerade, was ich da jetzt mache. Da gelten doch die gleichen Regeln wie für alles andere, was wir machen im Marketing. Ja. Das ist alles immer dasselbe. Und ich glaube, wenn man das einmal gefasst hat für sich, ist es scheißegal, was du studiert hast. Du könntest einen Hauptschulabschluss mitbringen. Völlig egal. Deine Noten spielen keine Rolle. Wenn du das verstanden hast, ich glaube, dann ist der Drops gelutscht, dann kannst du alles.
1: Also das habe das hab ich dann auch kannst ein bisschen du die Welt beherrschen. <lacht> ja, das habe ich auch so ein bisschen ähm, äh, das habe ich, war ich auch ein bisschen beeindruckt von dir, wie du, das habe ich bei dir erst, erst mal so richtig gesehen, so was interne Kommunikation angeht. Ne? Ich kann mich noch erinnern, da haben wir diesen Sicherhelden, das haben wir ja auch mal auch im Podcast thematisiert, da hattest du eigentlich eine interne Präsentation, auch mit externen, um alle mitzunehmen und äh, man kam in so einen besprechungsraum der da war schon umdekoriert, wegen, es gab Popcorn, es gab Kinomusik, ähm, ähm, man kam schon in diesen Raum rein und es wurde schon eine Stimmung erzeugt. Und es, wie gesagt, es ging um ein Briefing eigentlich. Ne? Äh, ja. Ähm, und, äh, und das in, hauptsächlich intern, sage ich jetzt mal. Also auf jeden Fall kein Kunden. Also extern war jetzt nicht eben im Sinne von äh, einem Kunden, sondern es war einfach nur, äh, dass da noch die Agenturen, die beteiligt waren, auch mit, äh, mit dabei waren. Aber im Grunde war es ein interne, internes Briefing. Und, äh, und da hast du ja so eine Welt aufgebaut, mit, die einen schon emotional in die Stimmung gebracht hat, dass man da schon viel offener war, dieses Thema auch anzunehmen, weil man in dieser Superhelden, ich bin im Kino und danach konnte man sich schon hineinversetzen, wie es vielleicht beim Endkunden ankommt, dass er jetzt irgendwie diese Perspektive einnimmt, dieses ähm, äh, das vergleicht mit äh, Deathpool oder was weiß ich. Oder, ähm, ja. äh, und, äh, und da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, wie wichtig es ist, anhand, wie du das gemacht hast, äh, auch intern äh, das nicht so auf leichte Schulter zu nehmen. Also, dass man da auch sich Mühe geben muss, um ja. Leute zu emotional zu bewegen und mitzunehmen. Klar.
0: Und auch das folgt ja den gleichen Regeln. Das war, ne, ne, das war unsere Arbeitsgruppe einfach nur. Ja. Ne? Das war im Grunde so unser Projektteam, so kann man sagen. Ne? Und, ähm, nur in Anführungsstrichen, ne? das meine ich jetzt gar nicht äh, irgendwie, ich will das gar nicht äh, kleinreden, weil das sind ja die wichtigsten Leute. Da fängt alles an. Das ist der Start von allem, was wir da tun eigentlich. Hm. Und das, das ist so wichtig. Aber das folgt den gleichen Regeln, wie wenn wir ein Plakat an die Wand hängen äh, von in einem Einkaufszentrum oder so. Also wir wollen Leute auf die Idee bringen, was wie toll das ist, wenn sie das Produkt kaufen. <lacht> so. ja und das ist immer das gleiche das ist das ist so easy eigentlich es ist immer die gleiche regel es folgt alles ja. immer den gleichen regeln <lacht> das das finde ich so toll das, das macht so spaß daran das ist irgendwie eigentlich ist es so einfach und diese grundregel überall einzusetzen ich finde das ja. total toll und die leute finden das ja auch toll das ist ja gar nicht so äh, früher so als ich so angefangen habe äh, mich mit sachen marketing zu beschäftigen und so äh, ähm, medienpsychologie und so zeug dann ist ja auch diese so, so Leute beeinflussen und so, das kann ja, kann man ja auch irgendwie negativ verstehen. Ne? Aber die Leute finden das ja gut. Die wollen ja beeinflusst werden und die wollen ja, also ich, ich nehme mal mich selbst, ne, ich bin so ein, ich bin, ich gehöre zu den Apple-Jüngern <lacht> und ich gucke proaktiv den Livestream von einem Apple-Event. Das ist einfach nur eine, eine Werbemaschinerie und ich gucke mir die freiwillig an. <lacht> ich setze mich vor den Computer und klicke da drauf und gucke mir an, wie die mich jetzt beeinflussen, dass ich deren Produkt kaufen soll. Und ich finde das gut und schwärme hinterher noch, was für ein tolles Event das war. <lacht> ja. Also die Leute also, nehmen das immer dankbar an und das ist, doch, das ist doch super. Also alle finden das gut am Ende.
1: Also wie du so schon sagtest, ist ja, und das Fundament ist ja eigentlich das Gleiche, trotzdem lernt man ja permanent äh, was Neues dazu, neue Tools und neue Möglichkeiten, quasi sein, ähm, sein, sein Handwerk auszuüben und ähm, meine Frau, die hat jetzt nochmal angefangen, neben ihrem Beruf zu studieren, wir haben ja auch ein Kind und so, da hatte ich auch echt äh, richtig großen Respekt, wie sie diszipliniert, sich abends noch hinsetzt und noch lernt. Ne? Und äh, dachte für mich selber, ich könnte das jetzt nicht mehr. Ich könnte nicht abends mich hinsetzen und Bücher lernen und irgendwas auswendig lernen und so. Da bin ich jetzt irgendwie raus. so ich, Kopftechnisch habe ich da irgendwie keine Lust mehr zu. Und dann wurde mir eigentlich bewusst, eigentlich mach ich mache das jeden Tag. Ich mache das jeden Tag, mir was Neues ja. aneignen. Und, ja. äh, und das... Äh, meine ich jetzt nicht so klar, in so einer, sind wir wieder Buchhaltung, lernst du auch mal ein neues äh, äh, wenn irgendwelche Hater hier nachhaben, die alle aus der Buchhaltung kommen, ähm, äh, ein neues Hater. Tool. Und es gibt ein, <lacht> ein neues Tool, es gibt neue Gesetzgebung und was weiß ich, da gibt es auch Sachen, die neu gelernt werden muss, aber es ist eine ganz, ganz andere äh, Frequenz, als äh, wie das machen müssen. Und, ähm, und auseinandersetzen. Wir sprechen jetzt auch mal von unseren beiden Berufen, wir sind ja online, da geht das vielleicht auch ein bisschen schneller, als wenn ich jetzt vielleicht in so einem Magazin arbeite oder so äh, und auch Marketing betreibe, aber in, in der Online-Welt und gerade wir beide sind ja auch so sehr Social Media verhaftet, da geht das ja so schnell, ähm, dass ich da irgendwie neue Tools kennenlernen, bewerten muss und Potenziale für mich herausarbeiten muss. Ähm, Workflows dafür definieren muss, das ist ein permanenter Prozess.
0: Da reden wir in den Hochzeiten von Facebook irgendwie von Wochen also wenn, die haben ja manchmal so Zyklen da, sind so drei Monate oder so, wo die plötzlich an allen Baustellen auf einmal irgendwie was rausbringen und dann immer wieder zack, 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 Woche für Woche kommt irgendwas Neues und plötzlich ist Story da und du musst dir was für Story ausdenken und dann sind plötzlich Instagram Reels da und du denkst dir, what, alter, äh, ne? also werden plötzlich Dinge von anderen Plattformen auch übernommen, die da gerade neu waren und also oder sei es irgendwie das irgendwie Buchungsdinge für, für, für Targeting Möglichkeiten irgendwie anders geregelt werden, von, von jetzt auf gleich. Also das kündigt ja Facebook nicht langfristig an oder so. Das ist plötzlich da. Und ich habe mal, finde ich irgendwie ganz witzig, irgendwie, habe ich für mich so festgestellt, ich habe mir auf diese Lebensliste, die ich schon erwähnt hatte, da habe ich mal drauf geschrieben, ich will jedes Jahr etwas Neues lernen. So. Total so. Mhm. Und heute lache ich da total drüber. Das habe ich auch gelöscht, das steht gar nicht mehr auf meiner Liste. Ich will <lacht> jedes Jahr etwas Neues lernen und ich, ich habe da immer so gedacht, Alter, du lernst jeden Tag hier was Neues. Du brauchst da nicht drauf achten, das ist nichts, was du nachhalten musst oder so. Es ist einfach, das ist so, so krass, aber ich habe auch für mich das so, ich verorte das eher so dass das schön ist. Also, man kann das, glaube ich, so, sich, man kann sich damit stressen. Ich glaube, das, das geht sehr schnell. Man kann das aber auch für sich so als sehr positives ähm, Moment ähm, verorten. Also dass man jetzt halt sagt, na ja, ich bleibe halt auf dem Laufenden, ich bin immer vorn dabei, so ich bleib, so wie du sagst, ich bleib irgendwie jung dadurch, dass ich äh, da neue Dinge wahrnehme und äh, das muss ich auch immer betonen, auch wenn wir jetzt äh, sowas sagen wie ich bleib dadurch jung oder so, es hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun, ne, auch ein 50-Jähriger kann ganz toll immer noch neue Sachen dazu lernen und äh, neue Kanäle aufmachen und so, ähm. Das ist eine falsche Schublade, zu sagen, alte Leute können sowas nicht. <lacht> oh. Also das finde ich, find ich enorm, ist ein super tolles Pro-Argument für unseren Job absolut. Und das kann sehr motivieren, dass man einen Job hat, wo man in einem Umfeld arbeitet, was einen permanent mitnimmt in das neue Morgen.
1: Also, wenn ähm, ich jetzt nochmal noch einen Schritt weiter jetzt auf Agenturseite, man kann jetzt, wir sind jetzt beim Marketing, aber man kann ja nochmal den Unterschied machen zwischen Agentur und Unternehmen. Ich glaube, dass auf Agenturseite das noch schneller ist, als auf dem Unternehmen, also genau alles, was wir gerade gesagt haben. Und, ähm, was?
0: Du weißt noch nicht, <lacht> wie schnell wir sind. <lacht> also ich, ich
1: pauschalisiere mal, es gibt auch unterschiedliche Unternehmen und so, ne? aber äh, und äh, Ihr seid ja nur haben,
0: wegen uns so
1: schnell, ne? <lacht> Und äh, und ähm, was man in der Agenturwelt auch noch meistens, je nach, natürlich kann ich auch in der Agentur arbeiten immer nur an, an, an einem Kunden, ist auch In diese viele verschiedenen Welten eintauchen, die ja jedes Unternehmen mitbringt und die Sichtweisen. Und ähm, jedes Mal, wenn jetzt jemand einen Arbeitgeber wechselt, jetzt auf Unternehmensseite, der taucht der neue Welt ein: die, das Leitbild, die F Firmenphilosophie, die Ziele, das besondere Produkt vorstellen, die F Kultur und was weiß ich. Das lernen wir auch alles kennen. Also ohne, mhm. ohne jetzt da angestellt sein zu müssen. Wir tauchen jedes Mal in unser so Unternehmen, in diese ganze Welt ein und kriegen da auch mal relativ viel mit und äh, auch ein Verständnis dafür. Wenn ich jetzt durch die Welt gehe, ich sehe Mineralwasser anders, weil ich da irgendwie einen Bezug zu habe. Ich gehe durch Drogerieketten anders als ähm, vor meinem Beruf. Äh, ich sehe auch Versicherungen anders und verstehe, warum, wie, wo, was ist und äh, äh, warum man mir ähm, so und so kommuniziert und was der Sinn dahinter ist und welche vielleicht wichtig und welche, welche weniger wichtig sind. Ich ähm, auto alles. Man hat plötzlich eine ganz andere Perspektive auf ganz vieles, weil man überall mal gearbeitet hat. Das ist so wie ein Jobwechsel. Ich wechsle jedes halbe Jahr meinen Job, äh, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen äh, und kriege einen neuen Einblick. ne und äh, klar kriegst du nicht so 100% den Einblick wie jemand, der jetzt wirklich da arbeitet, aber wirklich schon so die oberflächlichen Geschmäcker, sage ich mal, wenn man es als Gericht bezeichnen würde, äh, die kriegst du dann schon alle mit. Und es ist jedes Mal, offenbart sich da eine neue Welt und ähm, neue Kultur und neue Sichtweisen. Das finde ich nochmal zusätzlich spannend. Ich habe,
0: früher gab es mal diesen Spruch, also weil ich finde das nämlich auch einen ganz, an, einen ganz tollen Aspekt, äh, irgendwie als äh, so im Sinne von Arbeitnehmer. Wenn ich Marketing lerne ähm, oder Kommunikation lerne, dann ähm, habe ich einen ziemlich sicheren Job. Äh, es gab früher mal diesen Spruch, Marketing heißt, einem Eskimo einen Kühlschrank zu verkaufen. Und der gleiche Marketer kann auch einem Nichtraucher einen Aschenbecher verkaufen. Mhm. So, völlig weit hergeholt, total dämliche Sprüche sehe seh ich irgendwie anders, aber ich glaube, die Sprüche meinen das Gleiche, wie wie ich denke, dass äh, Marketing in jeder Branche funktioniert. Wenn du das, nicht ne, auch hier wieder mit diesem absoluten Lächeln, was ich mitbringe, wenn du die Seele des Marketings verstanden hast, dann äh, kannst du mit Kommunikation umgehen und dann ist es dir völlig egal, in welcher Branche du arbeitest. Ob ich jetzt in der Versicherungsbranche sitze oder in der Autoreifenindustrie oder in der, pf, weiß ich nicht, Kondomherstellung, keine Ahnung. Es ist mir völlig latte. Ich kann überall die Regeln anwenden, die ich mal gelernt habe. Es ist mir völlig egal für was. Also, ist mir nicht egal. Ich will jetzt nicht gleichgültig mhm. klingen. Es ist mir schon wichtig, dass ich für ein Unternehmen arbeite, was mir auch am Herzen liegt. Aber, ähm, oder vielmehr für ein Pro Produkt, was mir auch am Herzen liegt. Aber, äh, ich kann das überall. Wenn meine Branche zugrunde geht, gehe ich in eine andere. Ist mir völlig egal, weil ich kann das überall einsetzen. Und das finde ich, ist ein total krasses Argument für unseren Job.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte gerade am Anfang des Jahres auch mal so eine, so eine, ähm, ja, was ich meine, sich selber hinterfragt, äh, äh, ist man ein guter Geschäftsführer und sowas. Und dann... Äh, habe ich für mich selber definiert, aber jetzt komme ich darauf, ich könnte jetzt nicht überall Geschäftsführer sein. Klar sind viele Instrumente die das Gleiche, aber ich kann eigentlich nur Geschäftsführer von einer Agentur sein. Oder etwas, wo ich ganz viel Leidenschaft habe. Aber ich könnte jetzt nicht ein Autohaus leiten. Obwohl ich jetzt viele Erfahrungen habe mit äh, was weiß ich, es gibt äh, eine BWA, es muss, was weiß ich, was reinkommt und rauskommt, in ER und RR und was weiß ich alles, diese ganze Deckungsbeitrag, 1, Also die Instrumente sind ja dann auch irgendwie oft ähnlich, wenn du ein Unternehmen führst. Einfach erstmal, ne? Genau. Betrieb. Aber ich habe das quasi nur als Instrument gelernt um was ich brauchte, um etwas zu machen, ähm, wo ich ja eigentlich sein möchte. Und es ist so ein, ich sag mal, notwendiges Übel, was man braucht. Ne? Und ich äh, bin nicht, äh, hab bewusst nicht BWL studiert und habe dann bin dann ins Marketing gegangen, weil ich dachte, das ist irgendwie eine, eine tolle Branche oder wie auch immer, sondern ähm, ähm, ich habe für mich erkannt, ich bin halt in dieser Welt verhaftet. Ich könnte, glaube ich für verschiedene Branchen das machen, also wenn ich nicht mehr auf Agenturseite wäre oder so, dann könnte ich das, genau wie du sagst, das glaube ich, wäre ich nicht auf eine Branche festgelegt, aber ich könnte zum Beispiel den Job des Geschäftsführers nicht äh, an einer anderen Branche machen. Ich könnte ja. nicht äh, ein Autohaus leiten ja, zum Beispiel.
0: Also das Geschäftsführer-Dasein als äh, an sich oder hat ja per se nicht, nicht was mit Marketing zu tun. Ne? Das sind ja, ja erstmal andere Aufgaben, die du da hast. Ne? Das stimmt. Äh, lass uns mal über einen Punkt sprechen, der vielleicht nicht ganz so eindeutig ist, sage ich mal. Das Thema Einkommen. Ich glaube, der Marketer verdient, äh, also ne, im, reden wir mal von Einstiegsgehältern, die, die sind nicht immer ganz riesig, oder? Also ja. in der Marketingbranche allgemein, egal jetzt ob äh, Unternehmen oder Agentur.
1: Kommt natürlich immer, immer darauf an, was man sich vergleicht, ähm, aber und ich weiß auch nicht, wo diese ganzen, ähm, wenn du jetzt hier Gehälter.de oder was weiß ich äh, eingibst, dann kriegst du Ja, immer woher
0: nehmen die ihre Zahlen, ne? wie, wie dumm auch, ne? und an was messen die das, finde, das finde ich total hohl, also so, sowas muss man nicht glauben, finde
1: ich auch. Ja. ja, da kommt mal, was ich, äh, äh, bei uns Trainees, die haben dann eine Gehaltsvorstellung von ähm, 40, 50.000 oder so im Jahr, weil das dann mhm. da irgendwie steht und witzigerweise ist dann manchmal, der Trainee verdient dann auf diesen Plattformen mehr als ein ähm, Senior oder so, weil ich weiß nicht, wo die Zahlen herkommen, aber das wird dann oft mhm. als Orientierung genommen. Also alle, die zuhören und sich überlegen, diesen Job zu machen, wenn du reich werden willst und sehr viel Geld verdienen möchtest, für nicht so viel Arbeit ist Marketing, es gibt bestimmt auch Branchen, wo das vielleicht anders ist, also wo du Marketing auch ausüben kannst. Also es gibt Unternehmen, wo du Marketing machen kannst und du verdienst bestimmt viel und hast nicht viel Arbeit, das gibt es bestimmt auch. Aber ähm, jetzt mal so über die, so pauschal gesprochen verdienst du ja nicht das meiste und äh, hast viel Arbeit und äh, das Familienfreundlichste ist es, glaube ich, auch oft nicht. Also vielleicht ich, immer auch ich wie andere. Ja,
0: da genau wollte ich gerade sagen, dass ist jetzt vielleicht auch noch so ein Ding, ob du jetzt in der Agentur arbeitest oder im und, Unternehmen, ne, ob das jetzt familienfreundlich ist oder nicht. Ähm, aber ich würde auch sagen, wenn man reich werden will, also man sagt ja eh, es gibt ja so eine Grundregel, wenn du reich werden willst, dann mach dich selbstständig, weil als Angestellter wirst du nicht reich. <lacht> ähm, und äh, Aber ich glaube auch als Selbstständiger äh, ist es schwer. Also als Gründer von einer Agentur, ich glaube es gibt ein paar, ne, die das so geschafft haben für sich, ähm, aber das, die kannst du glaube ich an einer Hand abzählen, vielleicht maximal an Zweien in Deutschland, die jetzt so wirklich... Also ja, gut, ich habe jetzt auch nichts, was ich jetzt belegen könnte, wie, wie sollte man das jetzt nachvollziehen, keine Ahnung, aber es ist jetzt ein, ein Bauchwert, reingefühlter Wert, wie ich die Situation einschätzen würde, dass es nur wenige gibt, die jetzt wirklich reich geworden sind, dadurch, dass sie eine Agentur gegründet haben. Die, die Definitionssache, was ab wann ist man reich eigentlich? <lacht> es sind gerade neue Sachen rausgekommen, die, die Zeit gerade einen tollen Rechner herausgebracht. <lacht> was ist reich? <lacht>
1: Und wann ist man reich?
0: Die sagt, äh, da gibt es eine neue Untersuchung, ähm, die äh, äh, da ist nicht nur das Einkommen bemessen, sondern auch die Wohnsituation, die Mitglieder der Familie, hm. also wie viele Familienmitglieder gibt es und so weiter. Gibt es auch so ein paar andere Faktoren, die damit einbezogen wurden.
1: Und da ist man dann, Also man hat ja auch eine, glaube ich. Ja. Ist man nicht also mehr ganz so schnell ja also ich habe auch eine andere Studie mal gelesen, auch schon äh, zehn Jahre her, da ging es auch um Zufriedenheit, was Gehalt angeht, und äh, das wurde ist eigentlich immer eine Relation, was dein Umfeld verdient. Also wenn du 3.000 Euro brutto verdienst und alle anderen, die du kennst, verdienen 2.000 Euro, bist du mit 3.000 Euro sehr glücklich. Verdienen aber alle um dich herum äh, 4.000 Euro, bist du sehr unglücklich mit 3.000 Euro. Und, äh, und das ist immer eine Relation. Also äh, da habe ich auch mal so einen, was ich, so einen anderen Bericht gesehen äh, über so Piraterie in Somalia ging das. Ich glaube, ich habe schon mal einen Podcast erzählt, weiß ich gar nicht genau. Ähm, und dann haben sie so irgendwie so ein Dorf gezeigt, die, alles voller Piraten. Und dann dem Piratenboss, sage ich jetzt mal, haben sie so seine Wohnung gezeigt. Und der hatte halt einen riesen Flat Screen, hatte fließend Wasser, eine Toilette und äh, 90 Quadratmeter Haus, sage ich jetzt mal, ne? Also kein richtig Reichtum. Aber im Dorf war er der King. So, Aber hat eigentlich Sachen gehabt, die hier jeder Hartz-IV-Empfänger, ja nicht jeder, aber mancher Hartz-IV-Empfänger halt hat. Ne? hat. <lacht> und es äh, ist immer eine Relation zu anderen. Und, äh, und das ist oft, glaube ich, was äh, viele in unserer Branche unglücklich macht, wenn es das Thema Gehalt ist. Weil sie vergleichen sich immer mit anderen die, die als auch gerade wenn sie auf Agenturseite sind, vielleicht, die jetzt haben sie vielleicht viele Leute gegenüber, die auf Unternehmensseite sind, die weniger drauf haben, aber mehr verdienen. So, ne? und, und das ist oft, glaube ich, dieses, dann noch diese Plattform, die ein suggerieren man müsste eigentlich, man ist ja unter dem Durchschnitt irgendwie. Und ähm, das ist oft das uns unglücklich macht, was Anerkennung und Gehalt angeht in unserer Branche.
0: Ja, das glaube ich, man vergleicht sich ja immer nach oben auch, was ja mhm. durchaus, ähm, also das kann man so oder so sehen, äh, wenn man sich verbessern will oder sich anstrengen will, dann ist es ja gut, sich nach oben zu vergleichen, wenn man ähm, mal einen entspannten Moment haben will, äh, glücklich mit dem sein will, was man hat, dann macht das glaube ich auch Sinn, sich mal nach unten zu vergleichen. Gerade so in privaten Bereichen ist das gar nicht so unwichtig zu sagen, okay, guck mal, äh, ich verdiene hier gut und es gibt so viele Menschen, die so viel weniger verdienen. Mit wie, wie wenig 100 Euros, die da zurechtkommen müssen, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Und ähm, da geht es einem schon ziemlich gut. So, das, das, das ist schon so. Und ich glaube aber, das finde ich, ähm, äh, das würde ich jetzt noch mal so ein bisschen in Verbindung bringen mit diesem Punkt, den wir vorher hatten, Aufstieg nach Leistung. Das ist nämlich was, was auch funktioniert im Marketing. Ich kann ultraschnell gut aufsteigen durch Leistung, nicht durch ich habe was Geiles studiert oder ich war an der richtigen Uni oder so ein Scheiß, sondern ich bin gut in dem was ich tue und dann kann ich gut aufsteigen. Ich kann auch gut durch Wechsel mich verbessern. Das geht auch im Marketing. Äh, gibt es Menschen? Ähm, ich kenne persönlich Menschen, die alle zwei Jahre ihren Arbeitgeber wechseln. Mhm. Das kann man finden, wie man will. D ähm, diese Menschen ja, genau. Also diese Menschen kommen damit uh -huh. gut zurecht. Die haben damit irgendwie ihren Weg gefunden. Bis zu welchem Alter das geht, keine Ahnung. <lacht> wenn man gut ist, es, geht das einfach immer so. Der Vorteil davon ist, man ist einfach völlig unabhängig, kann einem scheißegal sein, wie es dem Arbeitgeber geht, äh, wirtschaftlich. Man ist halt eh bald wieder weg. <lacht> ähm, uh -huh. Andererseits ist man natürlich nie so richtig äh, verhaftet. Aber auch das ist halt, also ich will nur aufzeigen, es gibt halt auch diese Möglichkeiten. Ne? Man kann halt, wenn man... Ähm, an Station A irgendwie zwei, drei geile Projekte gemacht hat, einen Marketing-Award gewonnen hat, irgendwas, keine Ahnung, dann hat man irgendwie ähm, etwas, was man bei Station B in die Waagschale werfen kann. Und ähm, das, so, so kann man schon irgendwie sich entwickeln. Und man muss, auch wenn das Einstiegsgehalt nicht, nicht, nicht riesig ist, ähm, muss man nicht davon ausgehen, dass das so bleibt. Also man kann wirklich viel, viel bewegen. Und man kann gut werden. Man kann sich ganz toll spezialisieren auch auf Dinge also sobald ich nicht mehr der Marketer bin sondern der Spezialist für Strategieentwicklung Entwicklung Social Media zum Beispiel ist man plötzlich ja. im richtigen Moment heutzutage auch nicht mehr aber für mich war es damals so irgendwie als das als Strategieentwicklung Social Media gerade der Hype war war ich ein sehr gefragter Mann bin ich heute wegen anderen Dingen. <lacht> Aber äh, also, äh, so, das, genau. man kann sich toll und schnell spezialisieren und dadurch einfach sehr, sehr an Wert gewinnen, auch auf dem Markt.
1: Das geht sehr, sehr schnell. Ja, du sagst es ja auch, genau, du sagst ja auch Leistung. Und Leistung ist in unserer Branche ganz viel ähm, Referenzen. Also im mhm. Grunde, ähm, du kannst ja dir noch so den Arsch aufreißen, wenn du deine Referenz... Äh, was weiß ich, äh, ich habe immer für äh, Ernas äh, Strickladen gearbeitet und da das Marketing gemacht und ganz breit und ganz viel Erfahrung gemacht, von AdWords bis äh, Webseite gepflegt und so. Das ist dann immer nur Ernas Strickladen. Selbst Oder wenn, nur wenn jetzt du so irgendwie... gut warst, warum
0: kenne ich Ernas Strickladen dann nicht? Ne?
1: <lacht> <lacht> Aber es ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel, manchmal machst du viel weniger. Äh, was deine Kompetenz angeht, aber du hast dann da, ich habe für ähm, XY gearbeitet. Ähm, deswegen sind ja auch die Praktikumsjobs bei Jungfrau Matz so Begehrt. Weil dann lege ich halt irgendwie gleich ein Fundament, ich habe für den und den, den gearbeitet. Ähm, also du kommst halt, ähm, es ist viel, genau was du sagst, viel unabhängiger, was ich eigentlich gelernt habe. Ich komme eigentlich, äh, kann mich schnell hocharbeiten. Aber ich muss eigentlich immer darauf achten, ähm, sind das äh, Referenzen? So. Ich meine, es kann auch interne sein, wenn ich es geschafft habe, intern alle Mitarbeiter zu motivieren, das, um das neue Leitbild zu verstehen oder so, ist das auch eine Referenz. Aber ich muss immer irgendwas vorweisen können. Das ist immer wichtig. Ja.
0: Ich sage immer, mein Lebenslauf ist wie ein Buch und ich muss es so spannend halten, dass es immer noch alle lesen wollen.
1: Und da ist wichtig, was ich so mache. <lacht> Änderst, du äh äh Änderst du deine Lebensliste da eigentlich? Äh, oder Du hast ja vorhin gemeint, du streichst da auch mal was raus, aber ähm, ist das jetzt so richtig in Stein gemeißelt oder ist das so, jede Dekade ändert sich das Bild von dem? Ähm,
0: ja, die, also die ist dreigeteilt. Ja, es gibt... Es gibt immer kurzfristige Ziele, also für das laufende Jahr zum Beispiel. Es gibt mittelfristige Ziele, so weiß ich nicht, die nächsten fünf, sechs Jahre. Und es gibt langfristige Ziele. Also, wenn so das Sterbebettprinzip lebe ich ja auch. Ne? Wenn, wenn ich mal auf dem Sterbebett liege, dann möchte ich glücklich sein und sagen, okay, meine Liste ist abgehakt. Mir egal. <lacht> und äh, das ist so die langfristige Liste. Und die alles ändert sich immer. Also es ist nicht so, ich, ich muss nichts. Das, weil die, das ist ja meine Liste. Die mache ich ja, wie ich will. Also wenn ich jetzt der Meinung bin, auch, äh, so das, ich habe da zum Beispiel so, ich will mal den Watzmann übersteigen. Also da gibt es so eine Watzmann-Überquerung. Äh, kannst du mal bei YouTube googeln. Supergeil. <lacht> ähm, das will ich mal machen. Und ähm, ich habe da, solange ich da Bock drauf habe, steht das da drauf. Wenn ich irgendwann sage, auch irgendwie, jetzt habe ich da gar keinen, also warum sollte ich das machen? <lacht> wenn dieser Tag mal kommt, dann strache ich es halt weg. Und vielleicht kommt aber auch der Tag, wo ich es mal mache.
1: Und ähm, bist du dann eher, demotiviert dich das doch, wenn du nicht deine Ziele erreichst? Also du hast jetzt irgendwie drei Ziele für Jahr 2021 vorgenommen und die reichst du nicht? Ist das dann so, dass du dann auch sagst, scheiße, ich habe es nicht Torwart, geschafft? Oder?
0: du kennst mich, ne? Das kommt nicht vor. <lacht> 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 Nein, Spaß. Äh, nee, also ist nicht schlimm. Also das ist ja, das ist, also die Liste dient ja nicht äh, dazu, dass ich jetzt sage, ähm, das muss ich zwingend irgendwie jetzt erreichen, sondern die Liste dient ja eher der Orientierung. Wofür gehe ich jetzt jeden Tag zur Arbeit? Oder wofür stehe ich jetzt jeden Morgen auf? Oder was was darf ich nicht vergessen zum Beispiel? Also die Liste sagt ja zum Beispiel, ich möchte mich mehr mit Meditation beschäftigen oder sowas. Ne? Ich möchte jetzt irgendwie dieses Jahr lernen, wie man meditiert oder so. Ne? Dann ähm, hat das ja, erfüllt das ja einfach einen Zweck und zwar, dass ich für mich erkannt habe, ich muss mal mehr Wege für mich finden, mich zu entspannen, so und dann habe ich diese Liste, die mir halt sagt, hier, denk doch mal dran, das wolltest du doch mal machen, und wenn ich jetzt am Ende des Jahres feststelle, okay, hast du gar nicht gemacht, habe ich aber irgendwie nicht gebraucht, ja, ist das doch okay, war ich halt stattdessen dreimal wandern oder dreimal mehr wandern oder sowas, hat mich das halt auch entspannt, keine Ahnung, also, das ist, dient ja mehr der Orientierung, was was will ich irgendwie mal gemacht haben. Wichtiger finde ich halt eher dieses Sterbebettprinzip. Ne? Also es, es gibt so Dinge, die will ich unbedingt mal gemacht haben und es wäre irgendwie saublöd, wenn man jetzt irgendwie eine schlechte Nachricht vom Arzt kriegt und das dann nicht mehr machen kann. Ohne das abgehakt zu haben. Mhm. Also da finde ich, da, da lebe ich wirklich dieses Prinzip, ich habe diese Aufschieberitis nicht. Ich will schnell Dinge hinter mich bringen. <lacht> Weil das Leben ist kurz. Und wenn du stirbst, bist du ein Leben lang tot und dann kannst du das nicht mehr machen.
1: <lacht> das ist ja bei mir irgendwie ähm, irgendwie befriedigt, sage ich jetzt mal. Also, ähm, hatte ich früher oft, als ich so eine Liste hatte, was ich alles machen wollte. Also ich meine jetzt mal so einen privaten Rahmen äh, und irgendwie ist das, ab, ist das für mich schon abgehakt. Ich, ich brauche das nicht mehr irgendwie. Also ich habe irgendwie keine, ja. keine Ziele, also meine ich jetzt sogar am Positiven, so keine Ziele hört sich so negativ an. Ich habe keine Ziele, weil ich irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, ich habe die Welt gesehen. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht die ganze Welt gesehen habe, aber ich habe das Gefühl, ich habe sie gesehen. Und irgendwie ist es jetzt so, alles, was ich jetzt noch kennenlerne, ist interessant. Aber auch irgendwie, wenn du viele verschiedene, unterschiedliche Kulturen kennengelernt hast, ist irgendwann die Erfahrung eine andere Kultur kennenzulernen, die gleiche, auch, auch wenn du diese Kultur noch nie kennengelernt hast vorher irgendwie. Es ist aber die gleiche Erfahrung, dass du eine neue Kultur kennenlernst. Und ähm, hat aber auch viel mit so, ich glaube, Kind kriegen und so zu tun, dass ich jetzt irgendwie ähm, persönliche Sachen jetzt irgendwie weniger ausbaue und dafür eigentlich mich darüber freue, Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Oder auch, auch äh, selbst mit Eltern und ähm, äh, Schwestern und was weiß ich alles irgendwie so Familie wichtiger geworden. Was ich ich wollte wollt noch sagen. mal das... Hm? Mhm. Ich wollte eigentlich noch gerade sagen, äh, ich muss das auch revidieren, was ich gerade gesagt habe. Ähm,
0: Schon wieder, Torwart.
1: Ja, ich <lacht> habe gerade für mich selber erkannt, ähm, was ich vorhin mal jemand hat nicht mehr diese Ziele, sie haben sich einfach verändert. Sie sind einfach spießiger geworden. Früher hatte ich das Ziel, ich muss noch mal ein halbes Jahr im Ausland leben, ich muss irgendwie eine andere Sprache lernen, ich muss einmal ein neues Hobby lernen, ich muss einmal... Alpenüberquerung machen, eigentlich ähnliche Sachen, wie auf deiner Liste stehen. Und jetzt ist so ein Ziel, äh, ich will die Gartenterrasse nächstes Jahr fertig. <lacht> wenn ich groß werden will ich auch mal Spießer
0: werden. Ja, äh, gebe ich dir recht. <lacht> Doch, das äh, ist spießig. Aber ich finde, also, wenn, wenn das dein Ziel ist, ist das doch okay? Also das ist doch gut. Also, weißt du, wenn, wenn das dein Ding ist, ist das doch gut. Also da, es geht ja um dich, ist ja deine Liste. Weißt du? Also, wer sagt denn, ob was spießig ist oder nicht? Oder ne, ob der jetzt eine, hast du die Appüberkehrung gemacht, eigentlich? <lacht> oder?
1: Nee, habe ich nicht gemacht.
0: Nee, hatte, aber steht, steht noch auf deiner Liste. Ich nicht so eine Liste.
1: Weg. Also ich hatte früher mal so eine Liste, also nicht so ein Papier, aber ich hatte so ein, wollte ich es Sachen machen. Ich hatte, ich wollte immer so ein Mountainbike-Rennen mitmachen. Ich, mein Hobby war Ma Mountainbiken und ich äh, habe es aber nie in Rennen mitgemacht. So, ich wollte einfach mal einmal so ein Rennen mitgemacht haben und, äh, und ich wollte auch, es gibt und ein, so ein Rennen, das ist so eine Alpenüberquerung und das wollte ich ja eigentlich mhm. auch machen. So, das war, aber ich hätte auch so andere Ziele. Ich habe dann irgendwie äh, auch spontan mal einen Triathlon mitgemacht oder irgendwie sowas und hat dann mir vorgenommen, das in der der Zeit zu schaffen, wo ich äh, kein Triathlet bin. Einfach so mitgemacht irgendwie, ne? oder ich habe ja auch ein halbes Jahr in China gelebt, das war jetzt auch kein richtiges Ziel, manchmal kommt ja so ein, auf etwas einen zu, und mhm. das ist dann irgendwie äh, so, ich halt wollte immer im Ausland mal leben. Eigentlich war das Ziel was Englischsprachiges, ähm, aber so war es dann halt Chinesisch, aber ich habe jetzt auch kein richtiges Chinesisch gelernt, aber ähm, äh, das, die Ziele haben sich insgesamt verändert. Früher wollte ich die Welt kennenlernen, viele Freunde haben. Ähm, jetzt bin ich eher so, ich brauche gar nicht so viele Freunde, ähm, weil mir die Freunde, die ich habe, sehr wichtig sind und eigentlich, mir mir das reicht. Die Welt habe ich irgendwie auch gesehen, auch wenn ich nicht die ganze Welt gesehen habe und äh, habe jetzt wirklich spießige Ziele eigentlich. Sowas wie so. Also
0: dann kann ich dir ja empfehlen und allen unseren Hörerinnen und Hörern, äh, die Podcasts ähm, Weltwach und äh, frei raus. Das sind zwei richtig tolle Podcasts. Äh, Weltwach beschäftigt sich mit Leuten, die irgendwie die Welt entdecken, die da draußen irgendwie Dinge bewegen, von denen man selber denkt, irgendwie so, oh, das hätte ich auch mal machen sollen. Mhm. <lacht> ähm, super cool, kann man toll hören und bringt eigentlich einen auch mal auf andere Ideen. Und durch das Hören dieses Podcasts bin ich auf Christoph Förster gekommen, der den Podcast frei raus macht, der macht so dieses Raus- und Machen-Ding äh, mhm. irgendwie dieses äh, Mikroabenteuer und so, kann man ganz toll hören, wenn man so mal wieder sich ähm, weg von spießigen Dingen zu außergewöhnlichen Dingen äh, <lacht> mal orientieren will. So. Also ähm, einfach für mal mich eine Nacht auf dem Balkon pennen, kann total aufregend sein <lacht> und einmal rausbringen aus anderen Gedanken. <lacht> aus ja, anderen das find, das, ja, das,
1: ja. das finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber ich meine, für mich sind das es äh, sind halt alltägliche Sachen, für mich sind die aber auch neu. Also Letztes Jahr war das Thema Terrasse und da bin ich auch in so eine Welt eingest eingestiegen mit, äh, wie läuft das Wasser ab, welches Holz nimmt man da. Das ist jetzt auch eine tiefe Beschäftigung in, in, in so ein Thema und jetzt, was Garten, Pflanzen, hatte ich vorher irgendwie gar keine Berührungspunkte mit so... Welche Pflanzen sind winterhart, welche sind immergrün? grün, welche äh, sind besonders nachhaltig, wo, wenn ich jetzt irgendwelche Früchte anpflanze, welche brauchen die Schatten, brauchen die Sonne, das ist auch alles so, das ist einfach ein langweiliges Thema, ähm, Kinder kriegen ist auch nichts Besonderes, aber es ist auch ein Abenteuer. Also ich glaube, allen, alle, die jetzt irgendwie Kinder bekommen haben, haben mehr Abenteuer erlebt als Leute, die jetzt nicht Kinder bekommen haben. Aber durch das halt jeder dieses Abenteuer macht, ist es halt nichts Besonderes. Aber es ist schon etwas, was einen sehr formt und, äh, und weiterbringt. Aber dann ist dann manchmal auf dem Balkon übernachten beson mehr besonders als ein Kind kriegen, weil es nicht jeder macht. Aber eigentlich das größere Abenteuer ist ein Kind kriegen. Ja, ich finde ja, das Wichtigste ist ja immer, was für dich
0: äh, relevant ist. Ne? Boah, wir werden gerade voll tiefgründig, ne? Das ist, äh, <lacht> das ist immer das Problem, wenn man Wein trinkt. Das war das Thema oder? eigentlich nochmal. Genau. worüber reden wir eigentlich? so? <lacht> ja, auch, auch Marketer denken über sowas nach. Also ich würde das jetzt mal in Marketingsprache ausdrücken, Torwald. Sobald du in das Targeting-Raster von der Marke Märklin fällst, dann würde ich mir Sorgen mhm. machen. <lacht> dann hast du doch Hobbys, die äh, die Fragen bei mir aufwerfen aber Terrasse ist für mich noch okay weil wenn die fertig wird, dann erwarte ich von dir zum Grillen eingeladen zu werden ne? ja die ist ja fertig,
1: fast, ja, fast ach, so, warum habe ich, hab ich bei dir noch nicht gegrillt, Torwald das können wir gerne noch machen ne? Also sie ist auch erst zum Ende fertig geworden, das, das war ja das geile ich habe den ganzen Sommer dran gearbeitet äh, und äh, als der Sommer vorbei war war sie fertig Okay. Ja, äh, schnippische Zungen behaupten ja, dass äh, durch das mhm. Thema
0: Homeoffice jetzt äh, einige Terrassen fertig geworden sind. Das will ich dir jetzt nicht unterstellen, Torwald. <lacht> Aber äh, ja, also ich habe so nein, einige Fotos also in meinem Social-Media-Umfeld gesehen, <lacht> wo mhm. ich dachte so, hä?
1: Also ähm, Homeoffice war nicht der Auslöser, weil ich mache ja kein Homeoffice. Aber es ähm, ähm, war quasi die Alternative zu unserem Urlaub die wir vor hatten. Ah, okay. Dann dachte ich, ich ja. mache in zwei Wochen Terrasse, aber hat dann am Ende doch ein paar mhm. Monate gedauert. Weil irgendwie habe ich mir mhm. ja die Konstruktion dann irgendwie doch ein bisschen aufwendig überlegt. Ich habe da irgendwie 550 150 Fehler reingeschlagen in den Boden. Und, <lacht> und äh, das finde okay. ich so.
0: Ja, kann ich nicht mitreden. Da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus mit sowas. Äh, sag mal, äh, um nochmal mal ganz, kurz ganz anders zu machen. können. Aber. Okay. Mhm. Ja, das besprechen wir ein andermal in einer Sonderfolge. Sonderfolge Torwalds Terrasse. Und die, die nehmen wir aber auch auf ja. deiner Terrasse auf, oder? Hm. Gut. Also ich lade mich hiermit selbst, so sel hier sel hier selbst ein. Ganz offiziell lade ich mich hiermit selbst ein.
1: Kannst du machen. Und äh, die, ich kann genauso lange was dazu erzählen. Sehr
0: gut. Auch anderthalb Stunden, gut. kein Problem. Gut, das wird dann wieder so eine schöne Draußenfolge. Ich hätte aber noch so ein paar mhm. Grad, hätte ich dann mehr. Ich meine, es werden jetzt, glaube ich, morgen bis 15 Grad mhm. oder so. Aber ein paar Grad mehr würde ich dann schon nochmal abwarten. Mhm. Ich wollte noch mal kurz fragen, so die Frage, was motiviert uns eigentlich, was, wenn wir jetzt mal so einen Marketer einstellen wollten, was sind die Rahmenbedingungen? Also mir fällt jetzt noch so Sachen ein wie Urlaub. Das hatten wir auch schon in x Folgen irgendwie zum Unterschied Unternehmen und Agentur. Wie viel Urlaub hat man eigentlich, wie, ähm, weiß ich nicht, familienfreundlich hast du angesprochen, so. Ähm, meinst du, das ist besonders wichtig in unserer Branche?
1: Ähm, da gute Konditionen zu haben, oder meinst du jetzt ähm, hm. für, als, als Motivationsgrund? Oder, ja, wie gu gute Frage? Kondition,
0: genau. Also, ja, also lohnt es sich im Marketing zu arbeiten, weil man dann flexible Arbeitszeiten hat, zum Beispiel?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, Homeoffice war bei uns, glaube ich, schon ähm, im Marketing eher gelebter vor Corona als in anderen Branchen wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt in IT gehe, geht wahrscheinlich noch mehr oder so. Aber ähm, also ich finde immer, du kannst auch im Homeoffice keine... keine Workshops so richtig machen oder irgendwie Ideen spenden oder so, aber jetzt so ich meine, dieses tägliche Doing kannst du schon gut im Homeoffice machen. Ähm, ich erlebe jetzt, im, ähm, wenn ich mal aus meiner Agentursicht spreche, das ist jetzt nicht das, ähm, also wir bieten folgendes, dass du wirklich ähm, Verantwortung übernehmen kannst und das äh, wirklich mitgestalten kannst. Und dann meine ich jetzt, es äh, ist nicht nur so ein Blabla, -Bla, sondern du kannst es wirklich. Du kannst den ganzen Laden mitgestalten. Wenn du irgendwie eine Vision hast, ähm, ich möchte äh, nicht nur einfach eine Idee äußerst, sondern auch wirklich das auch machst. Ich möchte nächstes Jahr äh, Formate für Netflix drehen und äh, dich da voll reinhängst. Wird dir keiner im Wege stehen, wenn es dem ganzen Ziel irgendwie dient. So, ne? und, äh, und das kannst du wirklich. Das, wenn du wirklich jemand, das ist jetzt nicht nur so ein Blabla. Nachteil ist, wenn du diese Verantwortung hast und diese, und viele fühlen das auch aus, dann äh, auch nicht ähm, ja, sagen kann, ach, ich bin jetzt mal zwei Wochen weg. Oder dieses, ich mache jetzt mal äh, ein halbes Jahr Elternzeit oder irgendwie sowas. Ne? Äh, wollen die meisten auch gar nicht, weil das sind ja meistens die, die einen Antrieb haben, ich will jetzt hier mein Netflix-Format äh, in die Wege leiten. Und ähm, Aber ich glaube, dass wenn ich es vergleiche mit anderen, äh, also gerade auf Unternehmensseite, haben wir schlechtere Konditionen, wenn es so Familienfreundlichkeit angeht.
0: Mhm. Weil, ja, bei euch halt mehr Action. Weil
1: ja, mehr Verantwortung sein. und mehr Tempo. Dann ist nicht so dieses, ach, dann machen wir es als halt nächste Woche. Und ähm, was weiß ich. Was äh, bei
0: uns ja ständig so ist, ne? <lacht>
1: <lacht> Öfter bei Kunden. <lacht> Nein, das ähm, ist natürlich auch nicht
0: so. <lacht> Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also da ist schon mehr, äh, da geht es schon ein bisschen mehr um die Wurst. Und wenn da ein Fehler passiert, dann verliert ihr einfach mal schnell den Kunden. So, ne? Das ist schon ein bisschen ein anderes ähm, Leben als in anderen Branchen.
1: Ja. Obwohl, ich natürlich wir, ist es ist wieder eine Verallgemeinerung. Ich habe auch Kunden, äh, die mir um 23 Uhr eine E-Mail schreiben. Wo ich denke, wow, wie lange arbeitest du denn jetzt hier? Ähm ich zum Beispiel. <lacht> ja, du zum Beispiel. Oder auch ja. äh, am Wochenende und was weiß ich, die irgendwie auch äh, rastlos sind. Ne? Also es okay. ist jetzt ähm, pauschal. So, und ich glaube, das ist aber auch Agentur, dem Spaß
0: der Sache geschuldet irgendwie. <lacht>
1: Das also pauschal hast du es glaube ich in der Agentur, schlechtere Arbeitsbedingungen, äh, wenn du sowas nimmst wie Urlaub, Gehalt, ähm, was weiß ich, äh, äh, familienfreundlicher, ähm, was ich, oft hast dein Unternehmen noch eine Kita oder hast dann das freigestellt oder was weiß ich, ähm, als ähm, im Unternehmen, wenn Arbeitsbedingungen sowas ist, wie in einem, Dynam äh, ähm, Arbeit, einem dynamischen, jungen Umfeld zu arbeiten, mit meistens einer geilen Location, äh, wo man auch dann abends mal zusammen ein Bierchen trinkt und äh, freundschaftliche Verhältnisse hat mit dem Kollegen und nicht nur Arbeit ist gleich Arbeit. Und wenn du das als Arbeitsbedingungen nimmst, dann hast du es, glaube ich, oft in der Agentur besser. Ja, wo und du vor oft. allem
0: äh, vorne dran bist, wenn es um den neuen heißen Scheiß geht so, ne? und dass man eben schnell agil umsetzen kannst. So, ne? das, ähm, das ist äh, glaube ja, eine Agentur genau. Ich frage mich halt so, ist, ist äh, das jetzt was, was jetzt so ein Lockmittel sein kann für einen Marketer? Also wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung für einen Marketer schreibe, schreibe ich dann da rein, äh, was ich nicht, 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten, äh, Sabbatical, keine Ahnung. Ist das jetzt das, womit ich den Top-Marketer locke? eigentlich nicht, oder? Also ich hätte jetzt so also bei uns glaub, ist ja eigentlich
1: also bei uns ist äh, jetzt genau das ist gerade so ein Thema, wo wir uns gerade mit beschäftigen. Wie spreche ich den eigentlich an? Und ich sag mal unser größter Trumpf mit diesem du kannst das bewegen hört sich so abgelutscht an. Also das schreibt ja fast jeder. Mhm. In ja. deinem Stellenprofil. Also, und ja. wir müssen jetzt uns überlegen, wie können wir es beweisen, dass es so ist. Also wie kann ich jetzt mhm. allein anhand des Stellenprofils oder an der Ausschreibung es darlegen, dass es wirklich so ist und nicht nur ähm, so Wortfloskeln. Ich meine, ja. so junges, dynamisches Team, äh, du kannst das bewegen, Laden mitgestalten, äh, flache Hierarchien, das ist so, das schreibt jeder auf die Fahne, selbst äh, großer Konzern der denkt nur weil der oberste Vorstand nicht mitredet, dass es flache Reachien sind oder? und ja. der Unterschied ist halt, du musst es irgendwie beweisen, dass es auch so ist.
0: Ja. Das stimmt. Ich finde ja noch so ein paar ähm, Gründe für Marketing. Äh, kein Studium nötig, haben wir eigentlich schon, schon gesagt. Dadurch ja auch Quereinstieg möglich. Finde ich auch noch mal ganz spannend. Ähm, Quereinstieg ist aber auch nicht immer sinnvoll, muss man ja auch dazu sagen, also nicht jeder nicht jede eignet sich auch für so einen Quereinstieg ähm, abwechslungsreich hatten wir und ähm, was ich aber noch einen Punkt, ich glaube dann bin ich hier am Ende meiner Auflistung auch angekommen, äh, ist nochmal dieses, äh, du kannst total kreativ sein, also das was wir äh, gerade eigentlich so angebracht haben ne? Schauspielerei, äh, Musiker, so dass, so aus solchen mit so einem Grundfundament kannst du diesen Job betrachten. Du kannst aber auch einfach nur der Analytiker sein. Es gibt ja auch einfach nur Leute, die schlichtweg für Analytics zuständig sind, die die Marketing-Measurement ähm, äh, betreiben einfach den ganzen Tag, die sind in Excel unterwegs und äh, so, so die richtigen Nerds, die eigentlich nur vorm Rechner sind und irgendwelche Sachen zusammenrechnen und aufzeigen, was funktioniert hat und was nicht funktioniert ja. hat, Die, wo der introvertierte... Nicht-Marketing-Mensch sitzt und trotzdem einen richtig krassen, wertvollen Beitrag äh, zum Thema Marketing und Kommunikation leistet. Genau.
1: Äh, und das, das, ist, finde ich,
0: das ist so bunt und das, was wir tun. Ne? Ne. Da, wir haben eigentlich für jeden was. Ne?
1: Entschuldigung, ich habe mir irgendwie gerade Cola zwischendurch getrunken. <lacht> also, ähm, aber das ist genau jetzt die Herausforderung bei einer Agentur, die jetzt ähm, auch diese Leute braucht. Also gerade Programmierer oder so. Ne? Die sind ja meistens dann ähm, vom Menschentyp her nicht immer diejenigen, die ähm, so ein dynamisches, kreatives äh, Umfeld unbedingt brauchen, um ihren Job zu machen oder dass sie das motiviert oder und äh, aber trotzdem brauchen wir sie in der Agentur im Marketing. Wir brauchen die Leute, die zahlen ja. können. Wir brauchen die, wir brauchen auch die Nerds und so weiter. Und die zu bekommen ist für uns ziemlich schwierig, weil wir ähm, mit unserem Trumpf nicht so richtig trumpfen können. So, das ist genau, ja.
0: ja. Und man stellt sich halt was ganz anderes vor, ne? so, also, ne? so, wenn man das gar nicht so mag, was wir hier machen, dann stellt man sich halt nicht vor, dass es da trotzdem eine Möglichkeit gibt, ja. da zu arbeiten mit dem, was man selber kann, das stimmt.
1: Wir versuchen zum Beispiel, das hatten wir jetzt äh, gerade mit unserem Programm früher mit unseren Programmieren. wir versuchen alles auf Kommunikation, also möglichst kurze Wege, größere Büros, dass man jetzt irgendwie nicht so separiert ist, dass Informationen fließen können. Ne? Und dann kommen der Programmierer und möchten am liebsten im ähm, Kämmerchen sein. Äh, möchten, ähm, haben jetzt auch keinen Spaß daran, dass jetzt irgendwie wir ein Pizza-Event machen, sage ich jetzt mal oder sowas. Ähm, wo wir alles zusammen Pizza kochen, mal backen. Und würden am liebsten, äh, lass uns doch hier mit Slack kom intern kommunizieren. So, äh, und gar nicht miteinander sprechen. Also alles, was. Genau. <lacht> Hm. Selbst Guten Morgen und Tschüss ist schon manchmal. Ich, wie gesagt, äh, Sascha, wenn du jetzt zuhörst, du bist nicht gemeint. <lacht> ähm, das ist in, alles, liegt alles in der Vergangenheit. Aber diese Erf Erfahrung ähm, äh, haben wir halt auch gemacht. Das war äh, mhm. das, äh, unser Trumpf, also dass die Leute, die bei uns, sag ich mal, arbeiten, die im Marketing sind, die kommen, die eigentlich Kommunikation lieben und auch gerne oft kommunizieren, die kreativ sind, die so ein bisschen für die Sache leben und du brauchst trotzdem Leute wie die Buchhaltung, du brauchst trotzdem Leute wie IT, du brauchst trotzdem Leute, die irgendwie Zahlen lesen und interpretieren können und, und das Lockmittel, was du hast, ist ja nicht die höchsten Gehälter im Verhältnis zu Unternehmen und das Lockmittel, was du eigentlich richtig hast, das zieht bei denen halt nicht. Und das ist besondere Herausforderung, die Leute dann zu bekommen. Hm, das stimmt.
0: Ich finde, wir haben heute äh, einen krassen Rundumschlag gemacht. So von einer, ja. äh, eigentlich haben wir heute, wie, wie angekündigt in der letzten Folge schon, wir haben eigentlich so ein bisschen eine Liebeserklärung gegeben. Wir haben äh, aber auch nochmal analysiert, was Leute äh, motivieren kann. Ich finde, da kann, man kann viel aus dem ähm, Ziel, ich habe jetzt heute selber so ein paar Erkenntnisse gefunden. Ich finde das ja immer, <lacht> hilft ja immer, wenn man, wenn man spricht irgendwie. Ähm, man kann das jetzt irgendwie, glaube ich, auch umsetzen in, in Form einer ja, einer Stellenanzeige. Ne? Was motiviert Leute? Was was suchen die eigentlich? Ne, Was ist so unser Kern eigentlich? Ne, Was was finden die bei uns? Und was ich immer wichtig finde, ist, wenn man äh, Stellen ausschreibt, äh, da einfach auf diesen Kern auch einzugehen. Ne? Selbst wenn man dann denkt, naja, kommen halt weniger Bewerbungen. Ja, aber vielleicht kommen dann halt nur die relevanten, ne? die, die ich wirklich mhm. haben will. Auch wenn das weniger sind, sind es vielleicht genau die richtigen. Das ist äh, vielleicht viel besser, als jetzt mit viel Urlaub zu locken und dann kriege ich halt nur die ganzen Leute, die halt auf den Urlaub aus sind, aber nicht auf den auf den Kern dessen, was, was wir tun. Also, genau. Und die Herausforderung ähm, ja. ist zu
1: beweisen, dass man es auch wirklich meint. Äh, wie ja. gesagt, ähm, was weiß ich, weil viele Floskeln halt äh, schon immer äh, alle von sich behaupten, auch wenn es nicht so ja. ist oder in einem anderen Verhältnis stehen.
0: Das muss gelebte Praxis sein. Mhm. Wobei der Begriff gelebte Praxis schon wieder <lacht> eins dieser Buzzwords ist, die überall drin stehen. Aber äh, das muss man einfach in die Praxis umsetzen. Dinge, die man gar nicht sagen muss, weil sie einfach so sind, sind immer die besten. Mhm. <lacht> ähm, so viel zum Thema Kommunikation. Wir haben äh, nächste Folge, haben wir auch ein richtig geiles Thema vor der Brust und äh, wir haben ja auch heute darüber gesprochen, was wir für kreative Menschen sind und äh, dass Kreativität natürlich einen ganz großen äh, Anteil äh, an dem Thema Marketing hat, ist irgendwie allen klar. Aber wie ich jetzt kreative Denkprozesse in, ein komplexe, in eine komplexe Arbeitsstruktur ähm, bekomme, sprich in einen großen Konzern, wo Kreativität ja gar nicht äh, gang und gäbe ist, wo das gar nicht gelebt wird. Und ich spreche jetzt zum Beispiel aus der Versicherungsbranche heraus, wo eher Mathematiker und Rechtler unterwegs sind, die mit Kreativität das meine ich nicht böse, die aber mit Kreativität jetzt nicht so viel zu tun haben, äh, da kreative Denkprozesse reinzukriegen, das wird Thema unserer nächsten Folge sein. Da werden wir uns mal mit beschäftigen. Wie kann ich mhm. eigentlich kreativ sein? Und da finde ich ja auch diesen äh, Punkt ganz äh, spannend. Jetzt zu Corona-Zeiten äh, ist mir nämlich des Öfteren begegnet jetzt. Ich habe einen Kreativworkshop und mache den über Teams. Ja. Geht das eigentlich? Konnte ich mir lange nicht vorstellen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und ich war jedes Mal überrascht was für tolle Ergebnisse rauskommen, wenn man es denn richtig anstellt. Ja,
1: dann freue ich mich aufs nächste Mal.
0: Ja, genau. Sagen wir in dem Sinne äh, sagen wir jetzt ganz kreativ äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.